0: Servus, grüezi und hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zum 22. Spielwiese-Podcast, der Folge nach dem Rollenspiel-Podcast, der Folge 1 nach dem Rollenspiel-Podcast, die ja sehr gut angekommen ist bei euch. Heute geht es aber um was ganz anderes, um ein episches Thema und ein aktuelles Thema. Wir reden heute über Nintendo, Sony, Microsoft. Was haben die drei Firmen vor? Was kommt da Neues auf uns zu? Da gibt es ja diverse... Gerüchte und Dinge, die zur E3 wahrscheinlich enthüllt werden, Sony mit der Playstation 4 Neo oder Nintendo mit der Nintendo NX und bei Microsoft, da weiß man es ja nicht so ganz genau, die wollen ja vielleicht so ein bisschen Windows 10 pushen, indem sie Xbox One und PCs zusammenführen, vielleicht auch eine Konsole noch im Petto haben. Das alles wollen wir heute besprechen mit einer ganz freshen Crew, nämlich ein paar Leuten, die sich erstens super auskennen, und zweitens, ähm, zumindest was den Flo betrifft, komplett neu dabei sind. Also, erstmal, hallo, guten Abend, Flo. Servus, grüß euch. Den Flo kennt man vielleicht von unserem Stellaris Multiplayer Let's Play ähm, oder vielleicht auch von den ganzen Tweets, die er immer äh, loslässt zu unseren Podcasts und so. Ansonsten habe ich noch den Ralf mit dabei. Guten Abend, Ralf. Einen wunderschönen guten Abend. Der ist nicht ganz neu. den hatten wir schon mal bei einem Thema hier im Podcast dabei. Und der Rolf ist, äh, der Rolf, der Ralf ist heute Abend dabei, weil wir ja mit Sony zum Beispiel zu tun haben und äh, Ralf ist bekennender Sony Fanboy. Deswegen. <lacht> so ähnlich, ja. <lacht> Aber ich, nee,
1: also ich versuche so neutral wie möglich rüberzukommen.
0: Ja, ich auch. Also wer so die Tweets <lacht> zwischen Ralf und mir so ein bisschen verfolgt, wird feststellen, dass wir uns da öfter mal betteln. Also natürlich nur zum Spaß, weil es ist ja klar, dass Sony der Gewinner also steht, ist bei der ganzen wir Geschichte. Sind, ja. <lacht> und unsere Fans wollen ja heute quasi auch merken, dass wir uns gegenseitig hochpushen und der Flo ist in der Mitte der die ausgleichende Balance bei der ganzen Sache. Oder Flo? So soll es sein, das ist so was gedacht. Okay. Ja gut, dann äh, beginnen wir doch mal forsch mit unserem äh, Thema und ich würde sagen, wir beginnen mit unserem großen oder vielleicht größten Fragezeichen bei der ganzen Sache, nämlich dem Nintendo NX, so zumindest der Projekttitel des Ganzen. Und ähm, ja, was weiß man denn eigentlich zu dem Teil oder was wisst ihr zu der ganzen Geschichte, was Nintendo davor hat?
2: Ich fange vielleicht ja, mal an, weil ja. ich, ich glaube ich am wenigsten weiß, ich weiß eigentlich nur, dass es vielleicht endlich mal ein neues Zelda geben wird. Ja, nein, vielleicht doch, oder? Also ich glaube, ein Zelda wurde bestätigt, oder? Für das
1: also das ist so, also was jetzt, jetzt schon bekannt gegeben wurde, ist wohl eine ähnliche Strategie wie damals, als, das, als die erste Wii rauskam und ähm, das Zelda, was damals auch eigentlich exklusiv für den Gamecube in der Entwicklung war, dann parallel für die Wii und für den Gamecube rauskam. Das ist jetzt hier für die Wii U-Variante von einem neuen Zelda geplant. Das heißt, es wird wohl Zeit gleich im März mit dem starteten wohl auf beiden Systemen ein.
0: Was du meinst, ist damals Twilight, äh, Twilight Princess gewesen, ne? Ja, genau, genau. Mhm. genau. Ähm, aber ich also ich weiß zumindest schon noch ein paar andere Sachen zu der ganzen Sache, außer ja, dass ja, gut, Zelda ja. gehen wird. Ja. Also, was glaube ich bekannt ist, ist äh, das Release Date, also soweit ich gelesen genau. habe, 1.3.2017.
1: Ach ja. Also ich hatte jetzt nur März im Kopf, aber äh, gut, ja. Also das es halt, ging halt darum, dass dort alles noch im Wirtschaftsjahr, in diesem Wirtschaftsjahr vonstatten geht, wohl wegen den Aktionären, denke ich mir. Und das Wirtschaftsjahr von Nintendo endet im März nächsten Jahres. Das ist wohl deswegen wichtig, das Datum.
0: Genau. Und was ich noch gelesen habe, es wird höchstwahrscheinlich keine Vorstellung des Systems auf der E3 geben. Also das heißt, wir können es hier wild spekulieren, mhm. äh, auch auf der E3. Wann, wann ist er in drei Wochen, vier Wochen? Ähm, werden wir nichts dazu hören. Also
1: die Frage ist halt ganz einfach, die Gründe sind ja auch genannt worden, warum das so ist. Also die wollen äh, aus den Fehlern der letzten konsolen launches so ein bisschen lernen und diesmal halt wirklich mit einer geballten Power an äh, AAA-Titeln äh, an den Start gehen. Das heißt, ähm, es wird gemunkelt, dass tatsächlich mit einem Zelda und einem Mario äh, direkt am ersten Tag da äh, aufgefahren werden soll. Netz. Und ähm, das wäre natürlich super, würde auch sicherlich den Verkäufen da äh, einiges an, an Auftrieb geben. Und äh, wenn man sich jetzt überlegt, dass so ein, so, ein, so ein Fertigstellen einer Präsentation oder sogar einer spielbaren Demo, das äh, kosten Entwicklerteam schon mal ein bis zwei Monate. Und ähm, das sparen sie sich wahrscheinlich. Also die haben ja gesagt, sie werden auf jeden Fall Zelda zeigen. Da haben jetzt nicht gesagt, in welcher Version. Ich tippe aber, um da den Spekulationen da, äh, die Luft rauszunehmen, werden sie wahrscheinlich die Wii variante zeigen, weil die NX variante wahrscheinlich auch noch gar nicht so weit sein wird, dass man sie da zeigen kann, ne?
0: Ähm, da stellt sich natürlich gleich die nächste Frage, ähm, was für eine technische Spezifikation wird denn hinter dieser Konsole sein, beziehungsweise was für eine innovative Technik oder, oder Gameplay-Mechanik wird denn diese Konsole haben? Das ist, glaube ich, auch noch nicht so ganz klar. Also wir hatten ja bei der Wii unsere schöne Bewegungssteuerung, bei der Wii U diese Handheld-Konsole, die dabei war, und, ähm, Jetzt ist es ist halt so, was ziemlich klar ist, ist, glaube ich, dass das Ding ähm, so auf dem Niveau von der PS4 oder Xbox One sein wird, technisch gesehen. Vielleicht ein kleines bisschen äh, besser. Mhm. Ähm, aber was, was das neue Konzept dahinter ist, das ist, glaube ich, unbekannt. Oder ist da schon irgendwas durchgesetzt?
1: Ja, ja, man hat ja am Anfang, oder was heißt, als die allerersten Gerüchte hochkamen, wurde ja spekuliert oder gemutmaßt, dass es sich irgendwie da so um eine Twitter-Konsole handeln soll. Also irgendwie so ein Zwischending zwischen Handheld und äh, neuer Fester-Konsole. Oder auch irgendwie ein Gerät, was man mitnehmen kann und zu Hause wieder irgendwo in eine Station stecken, irgendwie sowas in der Richtung. Aber äh, das sind alles wilde Spekulationen und äh, so richtig äh, handfest ist da noch nichts dabei, glaube ich.
0: Ich habe ähm, gelesen, dass es irgendwie vielleicht einen Plan geben könnte mit äh, dem NVIDIA Tegra, äh, also dieser ja, Handheld-Grafikeinheit äh, von NVIDIA, da irgendwie so ein Handheld rauszubauen, aber das soll eben Teil des Konzeptes sein, wobei das hört sich für mich ja schon was wieder äh, Wii U-mäßig an, ne? so ein bisschen. Ja,
1: diese, diese Emily Rogers hat das rausposaunt, die eigentlich immer extremst gut informiert ist, was Nintendo-Sachen angeht. Also, ähm, die erste Vermutung war ja, dass ähm, wie, äh, später noch dazu ähm, wahrscheinlich auch Sony und, äh, und Microsoft sie wahrscheinlich auf die äh, neue AMD äh, Technologie da gehen, auf diesen Polaris, der dann nächsten Monat vorgestellt wird, der extremst äh, stromsparend sein soll und dafür natürlich auch perfekt für, für Konsolen geeignet ist, aber ähm, ja, Nintendo ist eigentlich noch nie, zumindest was die CPU angeht, da äh, mit einem x86er äh, Chipsatz gefahren oder Architektur gefahren und äh, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die jetzt auf einmal äh, auf Mainstream setzen, so wie alle anderen. Vielleicht haben sie aber auch daraus gelernt, dass äh, quasi die, die, die Dritthersteller einfach keinen Bock mehr haben, äh, sich mit einer komplett neuen äh, Hardware immer auseinanderzusetzen, nur um die Spiele zu portieren und gehen jetzt einen ganz anderen Weg. Also ich halte beides eigentlich für möglich. Der Tekra äh, wäre mit Sicherheit ähm, preis-leistungsmäßig super und die wollen ja von Anfang an da anscheinend keine Verluste machen mit der Konsole. Aber andererseits, was die Third-Party-Programmierer angeht, würden sich wahrscheinlich keinen Gefallen tun mit einem nvidia gedönse
0: Ja, vor allen Dingen, weil du sagst, sie wollen keine Verluste machen. Das ist natürlich die Frage. Also ich meine, wenn das Ding auf Niveau sagen wir, einer aktuellen Konsolengeneration ist, technisch, dann wäre natürlich die Frage wie billig muss das Teil denn sein oder, oder wie billig muss es sein, dass die Leute es kaufen und man trotzdem keinen Verlust damit macht. Also, es, also für mich gibt es da nur eigentlich zwei Möglichkeiten, wenn ich ehrlich bin. Entweder hat das Ding irgendwas ganz total Innovatives, dass die Leute es deswegen kaufen oder Nintendo muss den Preis mhm. so niedrig machen, dass die Leute es schon allein wegen des Preises kaufen. Klar, äh, Spiele sind natürlich auch immer total wichtig, also, aber
1: ich glaube nicht, dass die Leute noch irgendwas von Nintendo kaufen wegen der Innovation. Und das hat bei der Wii U nicht geklappt und das Ding ist innovativ. Und ähm, die haben es auch nicht, also äh, zu dem Zeitpunkt, als die Wii U rauskam, war die Konsole, ähm, ja, sag mal, 40% teurer wie die Xbox 360 und die PS3. Sie war definitiv leistungsstärker wie beide. Sie hatte äh, wesentlich mehr innovativen äh, Technologien drin, wie, wie die beiden anderen. Äh, aber das Ding ist trotzdem im Laden geblieben. Keine Sau hat es gekauft. Und äh, wenn die Pech haben, haben sie das gleiche Problem jetzt schon wieder, was sie das letzte Mal hatten. Das heißt, die anderen beiden bringen kurz vor Veröffentlichung wieder eine neue Konsole raus, damit sind sie wieder die Langsamsten am Markt und keine Sau kauft das Ding. Also ich drücke ihnen zwar alle um der Welt, aber ich wäre ein bisschen schwarz, so ehrlich gesagt.
0: Wobei man sicherlich sagen muss, dass die Wii ja hauptsächlich wegen ihrer Innovation gekauft worden ist. Also nicht die Wii U, sondern die Wii. Also so lange ist es jetzt ja auch nicht her. Also Nintendo hat schon ab und zu mal wieder immer wieder mal neue Maßstäbe gesetzt. Die, Bewegung,
2: die Bewegungssteuerung war sicher damals, ja, das war das, war das, warum die Leute das sich geholt haben. Es war eine nette Spielerei. Mhm. Richtig Software haben sie damit dann im Endeffekt nicht verkauft. Ne? Also so weit ich das noch weiß.
0: Ja, weil die ja, Casual-Player, die kaufen nicht.
1: halt... War schon einiges. Also naja, aber die Casual-Player, die
0: kaufen ein, zwei Spiele und dann ist wieder gut. Mhm. Das ist ja das große Problem der Wii gewesen.
1: Aber also man muss auch klar dazu sagen, dass die Wii äh, zu einem absoluten Kampfpreis rauskam. Ne? Und ähm, also zu dem Zeitpunkt, als die Wii rauskam, äh, waren die anderen Konsolen richtig teuer. Und ähm, die Wii war relativ günstig zu dem Zeitpunkt. Ähm, und äh, deswegen war sie auch relativ schnell vergriffen. Also ich erinnere mich noch... Dass also ich einem Weihnachtsgeschäft da äh, ich, mh, relativ früh äh, die Dinger vorbestellt hatte, weil ich genau wusste, äh, da wird es verzweifelte Eltern geben. Ich habe die Dinger nachher zum, zum dreifachen Preis bei eBay verticken können. Schande
0: über mich, aber. Ach ähm, äh, du, ach du warst das. Ja, ich weißt war das. das weißt du das, das und, dein Finanzamt, Ralf?
1: Ja, ja, natürlich, natürlich. <lacht> und äh, meine, meine Daten stehen ja im Impressum. Und ähm, na ja, also das Ding war halt günstig, ne? Und die, die Dinger waren innovativ und man muss ganz klar sagen, dass äh, typische Klientel, was, äh, was äh, Wii-Konsolen kauft, äh, ist glaube ich nicht in der Lage, wie ich jetzt sagen, aber nicht gewillt, äh, die Preise auszugeben, die jetzt so ein Hardcore-Zocker auf der PS4 ausgibt. Also mal so 500 Euro, um zu legen. das ist schon eine Hausnummer und so ein Nintendo-Kunde macht das nicht. Hm. Vielleicht ein kurzer Einwurf von mir. Können wir denn alle, wie
2: wir hier beisammen sind, ausschließen, dass irgendwas mit VR bei Nintendo kommt? Also
1: ich denke, ja, ich würde es ich, ausschließen. Ich würde also es auch ausschließen. Ein Vernünftiger muss dabei sein.
2: Ja, also ich würde es definitiv auch ausschließen.
1: Was
0: heißt hier ja, ein
1: Vernünftiger? Ich, ich glaube, das ist ein Schuss in den Ofen. Ich bleibe dabei. Ihr könnt mich ja alle in zwei Jahren einen Trottel nennen, der die, die Zeichen der Zeit verkannt hat, aber ich glaube, das gibt ein riesiger Flop. Wie schon immer. Ich habe es schon, schon zweimal erlebt in meinem Leben dass das total im Bach runtergeht ja, ist. Und das wird wieder so sein.
0: Die Zeichen der Zeit hast du ja schon bei der Xbox One verkannt. Also, ja, ist, wenn ist, das ist, erste mal... Ja.
1: <lacht> also, heute haben sie ja schon... Äh, ich habe eben mal Golem gelesen, dass der DRM-Schutz äh, von den VR-Brillen schon geknackt ist. Und das war's. Also, ich glaube nicht, dass ich das durchsetze. Nicht zu diesem Preis. Also, ich muss sagen, der, der Sony-Geschichte, da, ähm, äh, da äh, räume ich, räum ich eine gewisse Chance ein, weil der Preis halt ultra wenig ja. ist. Aber ja. ähm, aber ähm, halt die Technik auch wesentlich schlechter ist. Ne? Also gut, ich meine, jetzt sind halt Sony Jünger, die stehen halt nicht so auf Qualität, aber abwarten. Also ich glaube schon, das Ding wird sich verkaufen, aber äh, das wird sich deswegen nicht durchsetzen. Also, aber wir ähm,
0: könnten, Sie können vielleicht mal das VR-Thema noch ein äh, bisschen zurückschieben, ja, weil wir ja. wollen ja noch über die Sony-Geschichten reden, da kommt ja, das mit ja, Sicherheit genau. zur Sprache. Ne? Ja, ja, Bleiben wir noch mal ganz kurz bei Nintendo, also weil du vorhin ja, gesagt hast... Ja, haben wir noch
1: an Fakten. Oder Fakten gibt es ja eh keine, aber was, 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 ach so, ja, was auch noch äh, ins Rennen geschmissen wurde vor Wochen, war ja, äh, dass die Jungs eventuell wieder Cartridges nutzen würden, statt einem äh, digitalen Datenträger.
2: Äh, ja, äh,
1: weil da wohl ähm, der größte äh, Cartridges-Hersteller, den es auf der Welt gibt, also wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viele mehr, Nintendo dafür das 3DS auch beliefert, der hat jetzt gerade seinen Fertigungsprozessor irgendwie verkleinert und ist wohl jetzt in der Lage, ähm, mehr wie 32 Gigabyte Cards zu machen, also wo dann etwa so das Volumen von der Blu-Ray auch drauf passen würde. Ähm, ja, also ich meine, sie hatten ja oft genug schon eigene ähm, Datenträger auf so einem Mini-DVD im Gamecube oder so und ähm, ja, kopierschutzmäßig
2: würden. ja, kopierschutzmäßig ja, aber das viel Zeit schneller
1: reinsparen wahrscheinlich
2: mhm. in der Downloads, macht man das noch? Datenträger
1: tja, ich weiß vor nicht allen Dingen mit. was
0: bringt denn das genau, ich meine ähm, man kann doch mit ja, SD-Karten und so weiter halt sau, ja. sau
1: schnell, ne? ja. aber,
0: aber die Spiele auf SD-Karten, was ist denn mit der Vita? das die, die laufen doch im Prinzip auch auf solchen Flash-Speichern, ja, da ja. brauche ich doch keine speziellen Module mehr oder so, was soll das denn? was bringt denn das?
1: Ja, das ist ja nichts anderes wie Flash-Speicher. Ja, Flashbar, ja eben. Das, also, also was was, ja, ich mein, was heißt
0: denn hier Module? Ich meine, das ist ganz normaler Flash-Speicher. Ja, gut. ja, ist
1: ja, ja. klar. Letztendlich ist das so.
0: Gut, ja, also auf jeden Fall seht ihr das auch so? Also ich sehe es jedenfalls so. Also für mich ist ja Nintendo schon seit Jahren so auf dem Absteigen Arsch. ich finde das 3DS hat Nintendo so ein bisschen den Arsch gerettet, Der aber das war
1: ja schon immer so. Die Handheld Konsolen von Nintendo ja, immer den Arsch gerettet. Wobei ja
0: 3DS ja auch am Anfang nicht besonders gut gelaufen ist, da haben sie ja wirklich Glück gehabt irgendwo dann. Mhm. Aber seht ihr das auch so, dass sozusagen das Nintendo NX vielleicht die letzte Konsole von, Micro, äh von Microsoft von <lacht> vielleicht von Microsoft auch schon demnächst äh von Nintendo sein könnte, also wenn das jetzt ein Flop wird beispielsweise.
1: Also du, du musst halt ja so sehen, dass Nintendo erheblich mehr Umsatz macht wie Sony mit der ganzen Sparte. Ne? Also da, da hängt halt wesentlich mehr hin, als man im ersten Moment sieht. Was die an ihren, an ihren, wie heißen die Dinger, Mibo oder was diese komischen Figuren da, mm, die man damit uh -huh. einscannen kann und an diesem ganzen Merchandising-Scheiß da drumherum verdienen, da, da, das kannst du dir gar nicht vorstellen, ne? Und ähm, also selbst wenn die Konsolen äh, sich. Ja, gut, ich meine, ohne Konsole verkauft sich das Merchandising wahrscheinlich auch nicht, aber ähm, die machen halt drumherum, rechts und links, da am Straßenrand noch so viel Kohle. Äh, auch, ähm, was wahrscheinlich Lizenzierung jetzt an. Jetzt haben sie also auch ihre erste vor, was war das, sechs Wochen gestartet. Das Ding macht pro Woche äh, mehrere Millionen Umsatz. Ne? Also, das, das ist unfassbar. Ne? Und wahrscheinlich beißen sie sich gerade in den Arsch, dass sie den Schritt so spät gegangen sind. Und die Aktionäre zeigen wahrscheinlich mit dem Finger auf den neuen. Ähm, CEO da in Japan hier, von dem, wir haben es die ganze Zeit gesagt, macht er doch. Aber ich glaube den Wetter, der, der dampf nicht ausgehen. Und ähm, ich hoffe, dass halt, ich nicht so viel von und weiter ihr Ding machen, ähm, auch wenn es dann vielleicht nicht unbedingt immer erfolgreich sein wird. Also würde ich mir wünschen, dass es so wäre. Aber ich brauche so ein bisschen einen, der ein bisschen was äh, neben dem Mainstream macht, ne?
0: Da, nein, da, da stimme ich dir schon durchaus zu, wobei ich äh, ehrlich gesagt ähm, es eigentlich nicht mehr sehen kann, wenn von Konsolengeneration zu Konsolengeneration immer die gleichen Spiele rauskommen. Dass, also, wenn, wenn, ihr, wenn ihr jetzt zum Beispiel gerade sagt, ja, es kommt ein Zelda und ein Mario gleich am Anfang, ja, dann ist das Pulver schon wieder verschossen. Und ähm, ich weiß auch nicht, also ich. Ja, Mario-Karten haben sie wieder alles zusammen. Ja, gut, Aber ja. Das, das wollen die
1: Leute aber auch haben. Das, das muss sein.
2: Und ich daneben kann. kannst du dann noch andere Sachen bringen, weißt also. du? Das ist aber auch das Problem, das ist es von Nintendo, also ich, ich nehme jetzt mich mal als Beispiel, ich äh, habe eigentlich selten eine Nintendo-Konsole, also ich hatte auch ein, ein Wii, ein Wii U, beide Konsolen haben wir uns damals gekauft, um einen Sommer mit den Kumpels Mario Kart zu spielen. Ne? Dann hat man noch das aktuelle Zelda gespielt, das aktuelle Mario und das war's. Dann ist das Ding wieder auf eBay gelandet. Mhm. Also das ist jetzt so mein, mein Erlebnis mit den Nintendo-Konsolen. Momentan, um nochmal zurückzukommen auf die, auf die Geschäftszahlen, also im letzten Quartal sind sie relativ stark abgestürzt. Also da ist man ja bei den ja, Earnings ziemlich, Zeit, ziemlich, ja. ziemlich runter. Liegt natürlich wahrscheinlich auch daran, dass mhm. jetzt der nächste, also wirklich der nächste Schritt passieren wird mit dem NX, ne, dass da jetzt momentan ein bisschen Flaute ja. herrscht. Ja. Ich denke schon, also Alex, was du gesagt hast vorher, ähm, ich denke schon, es wird eine wahnsinnige Prüfung für Nintendo sein äh, mit dieser Konsole, also das Ding muss wirklich sitzen, also das muss definitiv einschlagen. Weil das. ich glaube auch, dass, äh, ja, wie es bei den anderen Jungs aussieht, also ich bin ja sowieso der Meinung, dass die großen Konsolen, hardware zeiten vielleicht vorbei sind, wahrscheinlich, vielleicht auch nicht, ich kann es nicht sagen, aber also bei Nintendo am ehesten wird man, wird man aufpassen müssen. Ich bin jetzt die von, von Sony und Microsoft, über die wir noch reden werden, äh, da kenne ich jetzt die, die Zahlen aktuell nicht. Microsoft hat ja noch so ein paar kleine andere Produkte, die auch ein bisschen Geld einbringen. Äh, bei Sony kenne ich Aber die minimal. Zahlen. <lacht> minimal. Äh, bei Sony äh, weiß ich die Zahlen jetzt nicht, kann ich nicht sagen. Ich habe nur gehört, also da kann mich ja sicher der Ralf korrigieren, äh, dass die PS4 oder die, die, die Sparte doch Geld einbringt, das glaube ich doch jetzt wieder besser geworden, aber insgesamt glaube ich, ist es für Sony nicht so. Sage jetzt mal, also die haben das Geld nicht zum Fenster rauswerfen, äh, aber summa summarum für Nintendo wird es das wirklich, also das Ding muss sitzen haben.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber da kam ja vor kurzem erst die Meldung, dass äh, die PS, PS, also Sony, wie heißt das denn hier, PlayStation Store oder was, oder PS Plus, oder keine Ahnung, mehr Umsatz äh, erzeugt als komplett Nintendo zusammen mit allen drum und dran, mhm. was okay. ich schon sehr beeindruckend finde das
2: finde ich auch beeindruckend, aber das war auch jetzt meine also ich habe jetzt keine genauen Belege aber das habe ich jetzt auch so aufgenommen dass die äh, die Konsolen und, jetzt spart, mal, also, und, und der, der Vergleich
1: jetzt zu Microsoft, der würde mich jetzt mal interessieren weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit plus mehr Umsatz machen als Microsoft mit Xbox Live also das würde mich jetzt schwer
0: wundern das hätte mich jetzt bei dir aber auch wirklich ja. gewundert
1: das kann nicht sein, weil ich meine, was mich ja immer interessiert ist, Microsoft gibt ja keine ordentlichen Verkaufszahlen raus, so, weil ich hätte aber interessant fand, dann hingegangen sind und haben gesagt, okay, wir geben jetzt keine Verkaufszahlen raus, sondern wir geben Neuaktivierungen von Accounts und ähm, Memberships im Xbox Live an, weil ähm, das sind letztendlich aktive Spieler, die auch wirklich äh, noch dabei sind, ne? wo die Kiste halt nicht äh, wie bei dir vielleicht monatelang zum Zuschauen in der Ecke rumsteht. Ne? Das sind für mich eher greifbare Zahlen. Und ähm, ich würde jetzt mal gerne wissen, wie viel Prozent jetzt zum Beispiel ähm, bei der PS4 sind es mit Sicherheit wesentlich mehr wie bei der PS3 ähm, ein, 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 ein richtiges Monatsabo von PS Plus abgeschlossen haben.
0: Müssen ja sehr viele sein, sonst würden sie ja nicht diese Verkaufszahlen oder diese, diese Umsatzzahlen haben.
1: Ja gut, ich meine, äh, dass sich jetzt die PS4 um einen Faktor, keine Ahnung was, wie oft mehr verkauft wie, wie die Nintendo-Konsole... Da beißt keine Mausen Faden ab. Das müssen jetzt nicht viele sein, um das äh, da äh, zu toppen, ne?
0: Nun gut, das ist jetzt alles äh, Spekulation. Hat mit Nintendo mhm. jetzt auch eigentlich nur noch am Rande zu tun. Wobei ja, ja, man ja, bei Nintendo mal vielleicht sagen darf, so diese, ist, aber da könnt ihr mich vielleicht korrigieren, weil ich ja keine View habe, aber so dieses Online-Gedöns bei Nintendo, hatte ich schon immer dieses Gefühl, es ist ein bisschen unterentwickelt, oder? Also bisschen, also,
2: ja, also das hast du jetzt nett ausgedrückt, ich musste mich ja bei. <lacht> In, in, Im letzten Sommer war eben wieder mein, mein Nintendo-Erlebnis, ne? also eine Wii U für das Mario Kart 8 mit den, mit den Jungs, äh, war auch sehr schön, war auch also alles gut gemacht. Aber die Online-Komponente, ganz generell einfach, wenn man, wenn man dieses äh, Xbox Live jetzt bei mir ist oder sicher auch das äh, PlayStation, das PlayStation äh, Network kennt, ist es einfach nicht mehr, also nicht mehr auf der Höhe der Zeit.
1: Ist vielleicht also ich muss, äh, da muss ich, muss, muss ich ein bisschen entgegenwettern. Äh, also ja, zum einen äh, muss man dazu sagen, äh, eine Nintendo-Konsolen, die stehen noch alle im Schrank. Äh, ich habe die immer äh, am ersten Tag gekauft, äh, heiß geliebt und auch nie mehr verkauft. Na ähm, äh gut, meine Wii habe ich vertickt, weil die Wii U halt, äh, die Spiele laufen lassen kann. Die brauchte ich jetzt nicht mehr. Aber ansonsten, ähm, ich bin eigentlich so prinzipiell mit der Wii U sehr zufrieden als Konsole. Ähm, ich hätte mir da ein bisschen mehr äh, Spiele in meinem ähm, Geschmack da gewünscht, aber äh, prinzipiell äh, haben sie sich schon sehr viel Mühe gegeben, die Online-Komponente besonders bei der Wii U ein bisschen zu pushen. Ne? Sie haben ähm, ein eigenes... Äh, ja. Mini-Facebook da hochgezogen, wo du, wo du eigene Channels hast, zu jedem Spiel, wo du quasi auch ähm, Bilder veröffentlichen kannst und äh, die bewerten kannst von anderen Du kannst deine Kommentare hin und her schicken. Ähm, ist schon mehr, als sie früher gemacht haben. Das ist sicherlich kein Xbox Live, aber das ist schon recht ordentlich, finde ich zumindest. Und, ähm, und ähm, was man auch dazu sagen muss, äh, ganz im Gegenteil zu dem, was ich von Sony so an Erfahrungen gesammelt habe, äh, diese Online-Komponenten, die sind sehr äh, simplified und aufs Nötigste runtergebrochen, auch gerade hier bei, bei Mario Kart, aber die Dinger laufen vom ersten Tag. Wenn du ein Mario Kart hast, kannst du am ersten Tag online spielen mit deinen Kumpels und da bricht nichts zusammen und das funktioniert einfach. Das muss man positiv hervorheben. Und das ist ja auch nicht, bei Mario Kart ist es
2: wirklich so, dass das wirklich schön reduziert wurde. Der Feature-Umfang äh, ja. geht zum Beispiel nicht mal Voice-Chat während des Matches.
1: <lacht> ja, das stimmt. Zum Beispiel. Ja, gut, also, also, gut. Ich, muss, ich muss sagen, ich habe also, ich genieße dat, ähm, das äh, auf dem DS, das äh, Mario Kart heute noch ganz gern äh, online. Also gut, ich, ich mache dann so lange Matchmaking, bis ich keinen Japaner mehr dabei habe, weil das, das macht keinen Spaß. <lacht> Aber sobald dann ein paar Nordamerikaner dabei sind, hat man halt Chancen und. Äh, dann es auch Spaß, aber das, das geht eigentlich schon mal recht flott. Die, die Matches sind halt innerhalb von 30 Sekunden aufgebaut und du kannst halt zocken und äh, fand das eigentlich schon mal recht, recht nett. So. Und ich will auch da nicht zugelabert werden, wenn ich abends im Bett noch auf einer Handheld-Konsole zocke. Das was? kann
2: man natürlich, das kann man natürlich verstehen. Aber um jetzt wieder den, den Bogen zur neuen Generation zu hm. schaffen, vielleicht einen kleinen. Ähm, natürlich, wir erwarten natürlich beim Nintendo NX dann doch schon den Feature-Set, den wir jetzt ein bisschen. Komfortzone
1: Sony und Microsoft gewohnt sind, oder? Also ich schaue mal kurz noch mal auf die Preise im, ähm, im Store zu sprechen kommen von Nintendo und äh, da geht es mir halt total auf den Keks, im Gegensatz zu Sony und Microsoft, äh, die da immer wieder schöne Rabattaktionen fahren, wo man auch mal ein Spiel für einen 10er oder einen 20er kaufen kann, ist es halt bei ähm, Nintendo oft so, dass die Preise vom ersten bis heute Tag immer das gleiche kosten und die werden halt überhaupt nicht billiger und besonders die Nintendo eigenen Spiele und das, das nervt halt total an. Ja,
2: was stimmt. denkt ihr? Ist, ist richtig, ist richtig. aber ich habe einen Gegenbeweis und zwar, ich habe glaube ich das einmal, da war dieses Bayonetta Bundle 1 und 2, das war glaube ich mal zwei Tage runtergesetzt und genau in den zwei Tagen war ich zufällig ja. online und habe es gesehen.
1: Das, das ist ja. auch richtig, aber das ist auch kein Nintendo-Spiel. Äh, <lacht> also, die waren nur praktischer, oder? <lacht> das
0: und da hast du ja. es dir gekauft und nie gespielt, oder? Ich habe es tatsächlich auch durchgespielt und was? das ist also auf Wii
2: U, ich, ich kann dazu sagen, auf Wii U folgende Spiele durchgespielt, also durchgespielt, also Mario Kart, dann dieses, ähm, dieses also wie heißt das aktuelle Super Mario, wo man äh, kooperativ mit den bis zu, bis zu zwei anderen, äh, bis zu drei anderen Leuten spielen kann. Was sind das, das aktuelle Super Mario Galaxy? Oder war das Super Mario Meinst 3D? du das 3D oder das 2D? Das 3D. Egal, auf jeden Fall, das aktuelle, hab das ja. habe ich gespielt ähm, hm. und Bayonetta 1-2 habe ich gespielt. Das war es dann auch. Das Zombie U hatte ich mal eine ein zwei Stunden. Das hat sich dann aber nicht
1: konnte sich nicht durchsetzen.
2: Sagen wir so. und das, war's.
1: Also, das fand ich fand ich eigentlich ziemlich cool. Das war mal wieder ein innovatives Spiel. Aber schade. Ja, eigentlich
2: war. aber hat sich irgendwie durchgesetzt. Naja, gut. Ja. Aber wie gesagt, schauen wir mal, was da an Online-Funktionen und hoffentlich auch an Store Sales mit dem NX kommt. Aber da sind wir uns einig: Da muss richtig Gas gegeben werden in dem Bereich. Ja,
1: auf jeden
0: Fall. Ja. Jo. Gut, dann würde ich sagen, haben wir so, so ziemlich alles zur Nintendo in zusammengetragen, weil es gibt viel, war es ja nicht. Sure. Äh, wir sind uns unterm Strich aber einig, ja. dass äh, dass wir Nintendo viel Glück mit der Konsole wünschen, denn ich glaube, wir sind alle schon daran interessiert, dass Nintendo nicht irgendwie zugrunde geht. Also der Player Nintendo,
2: Fall. der muss auf jeden Fall bleiben. Was soll ich jetzt in den Sommern machen? Ne? Ein <lacht> Mario Kart am Sommer, das geht doch
0: nicht. Ich habe mir tatsächlich überlegt, auch für, für Mario Kart mir eine Wii U zu kaufen. Mir fällt gar kein anderes Spiel ein, absolut kein anderes. Aber ich, tatsächlich, und das, ist, das spricht ja schon für Nintendo, äh, wenn ich allein schon den Gedanken hege, mir wegen einem Spiel überhaupt eine Konsole zu kaufen. Das ja, also ist so ähnlich, wie wenn man...
1: Haushalt hat, braucht eine Nintendo-Konsole.
0: Ja, so. aber ich habe ja noch keine Kinder, die bei mir spielen dürfen. Die sind noch alle viel zu klein. Ja, nee, ich sitze da
1: Also ich spiele spiel mit meiner sechsjährigen Tochter eigentlich äh, jeden zweiten Abend King's Quest und... Äh, ich habe auch viel später erst gelesen, ähm, das hat in der Rubrik ähm, von wegen, also hat ein Entwickler von dem gesagt, dass wir würden halt gerne Spiele für die ganze Familie machen und das trifft eigentlich ganz gut den Punkt, kann man ich echt denke, gut mit Kids zusammenspielen. Ich denke, das ist das
2: ist doch mal ein Thema für einen separaten Podcast, oder? Kinder, ja, finde ich, Spiele. Ja, klar.
0: Ja, aber vielleicht so in vier Jahren erst oder so. <lacht> ja, <das lacht> nicht viele viele Podcasts Damit macht. du nicht der böse Papa bist. <lacht> ja, klar. Genau, so machen wir das. Gut. Und gut. Gehen wir zu, zum nächsten Thema. Was hättet ihr denn lieber, Microsoft oder äh, Sony mit der Playstation? Ich würde ich würd auch sagen, dass man uns die Microsofts aus, aus, aus gegebenem
2: äh, Anlass Schluss aufgeben. Was meint ihr?
0: Ich weiß zwar nicht, was der gegebene Anlass sein soll, aber können wir gern so machen, ja?
2: Ich glaube ich glaub einfach, dass es vielleicht bei Microsoft am meisten Diskussionen gibt, ne? wenn ich schon als Mediator hier ein bisschen fungiere.
0: Ich denke, bei Microsoft gibt es fast gar nichts zu sagen, aber gut, äh, ja, machen, wir wir mal gerne,
1: machen wir gerne Sony. Also wir das wir ist
0: für mich ein ziemlich großer Batzen. Ja, ich
1: denke mal, bei Sony es einfach am meisten Fakten,
0: die man schon oder ja.
1: Gerüchte, worüber man mal reden kann.
0: Ja. Gut, dann leite ich mal ein bisschen ein und dann können wir mal drüber reden. Also äh, was hat Sony angekündigt vor ein paar Wochen? Äh, sie wollen eine, also erst hieß es ja, oder Gerüchte, gerüchteweise heißt, hieß es ja, es soll eine Playstation 4,5 geben, eine viereinhalb. Dann hieß es, äh, die PlayStation 4 heißt PS4K. Äh, 4K für äh, 4K-Auflösung äh, oder Ultra-HD. Und jetzt die letzten Gerüchte, wobei ich gar nicht weiß, ob die jetzt von Sony sind oder wo die jetzt herkommen, heißt äh, die PlayStation 4 plötzlich PlayStation 4 Neo. Oder Neo äh, unterm Strich ist aber ist trotzdem festzuhalten, dass es sich bei allen diesen Namensvarianten um eine verbesserte PlayStation 4 handelt, also um eine Enhanced-Version, die in diversen Aspekten besser sein soll, hauptsächlich technischer Art natürlich, auch so ein bisschen bezogen auf das, was ja im Oktober kommt, nämlich Virtual Reality, was wir ja vorhin kurz angesprochen haben, <lacht> werden wir sicherlich auch nochmal gleich dazu dazukommen. Aber Flo, erzähl mal, was ist denn bekannt zur technischen Seite? Was ist denn gerüchtemäßig durchgesickert? Also ich
2: denke, da kann der Ralf dann wahrscheinlich
0: detaillierter noch jeden
2: einzelnen Shader mit Namen benennen. Deswegen habe ich auch zuerst dich angesprochen, Danke. weil Ralf
0: wird wahrscheinlich längere Zeit brauchen.
2: Ja,
1: ihr, seid, ihr seid ja, ja Schwein, ihr habt mich jetzt aus dem Keller vom Monitor vertrieben, ich kann den mal ablesen. Ja. Aber ähm, also das, das so. muss
2: aus dem FF kommen. Ne? Also ich mache ganz kurz, also ganz kurz, ja. was ich weiß, ähm, wir haben es natürlich alle gelesen, ne? Wir haben gelesen, dass hier ähm, ich denke mal von Performance bis zu 30% Prozent mehr drin ist. Bei Grafikkarte den CPU hat man. Den X86, da hat man die, die Taktikfrequenz einfach angehoben und mhm. man hat eben gesagt: Okay, die Performance wird genutzt für mehr Power, mehr Frameraten, darf aber nicht exklusiv und das glaube ich, ist, weiß man sicher, ne, darf nicht irgendwie exklusiv mhm. für, für Exklusivspiele benutzt werden, also sozusagen genau. Spiel exklusiv für PS4,5, PS4K wird es nicht ja. geben. Das heißt, wenn, dann wird es nur äh, für andere Spiele unterstützend. Also, dann hat man eben 60 Frames in der Sekunde mhm. statt 30 oder man hat eben statt 900p 1080p dann. Äh, für das mhm. wird es verwendet. Und ähm, äh, ja, ansonsten müssen genauso alle Titel für die alte, in Anführungszeichen, alte PS4 genauso weiterentwickelt werden. Mal gucken. Äh, da können wir vielleicht uns ja... Nachdem Ralf vielleicht noch ein bisschen mehr zu der Technik gesagt hat, nochmal unterhalten, ob wir, das also, gut was, finden, ob wir das denn gut finden oder nicht. Ne?
1: Ja, bitte was mich sehr gewundert hat, ist, dass das, das, also gut, was jetzt davon stimmt, gut, kann, können sich ja viele immer als Entwickler ausgeben, aber das Feedback der Entwickler war halt durch die Bank weg eigentlich ziemlich negativ, weil halt Sony da hingegangen ist und hat äh, sehr viele Restriktionen äh, auferlegt und äh, du hast ja einige davon schon genannt. Also die Spiele dürfen keine Features mehr bieten wie die normale PS4-Variante. Jedes Spiel muss auf jeden Fall auch auf der PS4 laufen. Das Einzige, was halt äh, mehr 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 gebracht werden darf, sind halt äh, grafische Finessen. Das heißt, da darf natürlich eine höhere Auflösung, eine bessere Funktionalität. Ähm, aber selbst äh, bei Multiplayer kannst du jetzt nicht sagen, äh, dass du bei der neo variante mit 8 Playern spielen darfst und bei der normalen PS4-Variante nur mit 4. Selbst das ist verboten. Und ähm, was auch noch gesagt haben, ist halt, ähm, die Spiele müssen wohl äh, gepatcht werden. Das heißt, du kannst jetzt nicht einfach out of the box ein altes PS4-Spiel auf der neuen Konsole laufen lassen, sondern die müssen halt in irgendeiner Form so ein keine Ahnung, einen neuen Renderfahrt oder so da implementieren. Das muss wohl nicht mit viel Aufwand, wohl nicht, aber das muss wohl nachgepatcht werden. ja, ja. Und ähm, was ich halt auch noch gelesen habe, also was, was, die, was die Details angeht, also über die CPU, da prominent nicht viel zu reden, da hat, da hat der Flo schon, schon die Details eigentlich genannt. Das ist also ein letztendlich ein höher getakteter Jaguar. Und ähm, da haben sie also nichts dran gemacht, wahrscheinlich auch dann den, den, den Patchaufwand äh, im Rahmen hält. Aber die, ähm, die, 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 der Grafikchip auf der ganzen Geschichte, der ist erheblich schneller. Also ich habe da was gelesen von mindestens 2,4 mal so schnell wie der Alte, was halt dann auch so ein bisschen in die Richtung geht, ähm, dass sie vielleicht da 4K unterstützen werden. Und ähm, also, da, äh, allein schon, was diese, diese Compute Units da angeht, äh, haben die da irgendwie wahnsinnig äh, nach oben geschraubt und auch die, die Taktraten sind erheblich höher, was den Datendurchsatz dann nochmal ähm, unter die Arme greift. Und also, ähm, das ist schon, schon Wahnsinn, was sie an der Grafikperformance äh, da gedreht haben. Und ähm, also, meine Mutmaßung ist ja, dass das alles in erster Linie für diese vr brille benötigt werden wird. Hm. Damit man da halt ähm, genug Performance hinkriegt, für da muss ja. halt beide Augen berechnen und das mindestens mit 60 Frames. Und das ist halt schon nicht einfach.
2: Aber, aber hat man nicht gesagt, dass ausgerechnet genau für, die, für das Embodied äh, Projekt Morpho ist, dass eben nicht die Hardware äh, irgendwie zusätzlich raufgeschraubt werden muss, denn es soll ja auch mit der normalen PS4 funktionieren. Also das war zumindest mein letzter Ja, Stand. klar,
1: aber wie es dann halt, wie es dann halt, wie es halt aussieht, ne? das ist halt die Frage. Also das, du hast recht, das ist auch, das war auch eine der Restriktionen. Es darf auch kein VR-Spiel exklusiv für Neo erscheinen. Die müssen alle auf der normalen PS4 laufen. Nur ähm, ich sag mal, wir erinnern, sich, wir erinnern uns bestimmt an die alten Feuerspiele, die dann halt ohne Texturen liefen und alles so total aussahen. Also, klar, ich male jetzt ein bisschen schwarzen Peter, äh, muss ich ja auch, aber äh, ich stelle halt jetzt vor, dass ein Spiel halt mit Matsch-Texturen auf der PS4 läuft, mit 120 Fans, juhu, und auf dem halt richtig geil aussieht, dann zum Beispiel. Ne? Und ähm, ja, ich finde es auch vielleicht ein Verkaufskriterium dann. Ne?
0: Jetzt machen wir es doch mal ein bisschen konkreter, weil es ihr habt jetzt immer gesagt, es ist erheblich schneller und das und jenes. Also was die Gerüchteküche momentan sagt, was jetzt den CPU angeht, da werden wir von 1,6 GHz auf 2,1 GHz ja. hochgehen. Und was aber viel wichtiger ist, das hat Ralf schon gesagt, ist die GPU und die verdoppelt sich von den Compute Units von 18 auf 36 und ähm, ja. was die Geschwindigkeit angeht, ist, ist jetzt, ja. ja, der Takt, aber das ist jetzt nicht so wesentlich mehr von 800 auf 911 MHz soll es so sein, aber ich denke mal, wenn man es jetzt natürlich verdoppelt, die Anzahl der Compute Units und dann nochmal immer 100 MHz mehr hat, das ist schon ein richtiges Brett. Außerdem äh, soll auch der Speicher schneller sein, übrigens. Wir sind ja. da irgendwie bei einer DDR5 ja, oder so, ja, ich weiß gar nicht, was jetzt momentan verbaut sein. hat. Mit irgendwie 24 Prozent. Auch der
1: R5, aber die, die Durch, der, Durch, der Durchschnitt, der Durchschnitt, der Durchlaufrate von dem Ding ist halt noch um. Ja. Also unter dem Start wird gemunkelt,
0: so. dass die PS4 dadurch äh, doppelt so schnell wird wie, wie die, also die PS4 Neo doppelt so schnell wird wie das aktuelle Modell. Äh, mhm. Das ist natürlich schon echt ein Hammer. Also, das ist ja fast schon nachfolgerwürdig, muss man fast schon sagen. Da bin ich mal gespannt. Und äh, weil ihr jetzt gerade gesagt habt, äh, Virtual Reality, ja. Ich denke aber, selbst so ein, äh, ich möchte schon fast sagen PC, ähm, braucht natürlich trotzdem ziemlich Rechenpower, um äh, auf so einer 3D-Brille irgendwas darzustellen. Also es muss jetzt nicht be unbedingt bedeuten, dass die Spiele dann äh, hier super flott über, über die äh, zwei Bildschirme laufen. Ne? Das ist vielleicht gerade ja. so das, was man benötigt, damit es einigermaßen schön aussieht. Wobei man natürlich bei der VR-Brille, und da kann vielleicht einer von euch, vielleicht der Flo, weil du hast es ja scheinbar vorbestellt, so wie ich es ver verstanden habe, ähm, wobei die, weil, wobei das Morpheus-Teil ja sowieso nicht so hohe Auflösungen hat und so mhm. weiter. Das ist eher die Frage, wie schön oder nicht schön das dann im Endeffekt äh, aussehen wird. Ja. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, was ich zum Release-Date gelesen habe, und das macht für mich auch wieder Sinn, weil, wenn ihr schon sagt, das könnte was mit der VR-Brille zu tun haben, ähm, Release von der VR-Brille ist ja Oktober 16, mhm. und da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass diese neue Konsole entweder kurz davor oder zusammen mit der VR-Brille ähm, in den Handel geht. Vielleicht sogar als Bundle, das könnte ich mir am ehesten vorstellen, dass man sagt: Hier neue Konsole, äh, VR-Brille dazu, schönes Bundle. Ja, wer mhm.
1: kann denn 1000 Euro für einen Bundle auf den Tisch legen? Nee, glaube ich nicht.
0: Ja, doch, Boah, das glaube ich schon.
1: Zumindest weniger wie am PC. <lacht> ja, gut, aber am PC hat halt jeder. Ne?
2: Ja, nicht. Nicht jeder hat einen PC, der VR-kompatibel ist. Also ja, das, das würde ich. ich
1: sagen. Also, ich schalte dagegen, ich glaube nicht, dass die Konsole dieses Jahr kommt. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also, so, gut, also, Sie haben ja gemunkelt, dass das Ding halt auch äh, Polaris nutzt. So, die Polaris-Dinger, die werden im nächsten Monat erst vorgestellt. Da muss das Ding in Serienproduktion gehen. Also, ich weiß nicht, das ist, wir haben schon relativ weit im Jahr. Also ich sag mal so, wenn das Ding, wenn die, die VR-Brille im Oktober kommt, dann könnte ich mir ein Release Ende November, Anfang Dezember, also kurz vor Weihnachten vielleicht, das könnte ich mir eventuell noch vorstellen, aber ist schon ein straffer Zeitplan, ich weiß ja nicht, wie weit sie da schon Aber sind. Oktober
0: ist ja schon fast Weihnachtsgeschäft eigentlich.
1: Ja, also wie gesagt, also vielleicht Anfang Dezember, so, also so zwei Wochen vor Weihnachten. Obwohl, das, das ist schon zu spät für
0: Fahrzeuge. Ja, dann, ne? das denke ich auch. Also, ich ich habe jetzt irgendwie auch gelesen, aber das habe ich nicht richtig äh, mir gemerkt jetzt, dass AMD irgendwie neue Chips oder irgendwas entwickelt hat, die jetzt in den nächsten drei Monaten äh, an irgendjemand ausgeliefert werden. Also, ja, das, das sind ist ja die Polaris. Die ja, haben
1: nochmal noch noch eine kleine, kleinere Fertigungsstufe als die... Ähm, als die Kepler-Dinger von NVIDIA. Also die sind so mickrisch, das kannst du dir kaum vorstellen. Die brauchen also an Strom quasi fast nichts mehr und haben eine unglaubliche hohe Effizienz pro Watt. Also perfekt für eine Konsole halt.
0: Ja, aber ich denke mal, die äh, Chips für diese ganzen Konsolen sind ja nochmal andere als das, was in die Grafikkarten verbaut wird. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ja also ich bin sehr gespannt. Ähm, Flo, sag mal was zu der PlayStation VR, weil äh, die, wie du schon richtig sagtest, wird ja... Erheblich, technisch erheblich hinter äh, Oculus Rift und auch äh, Steam, wie heißt das Ding, Valve, Valve, VR, wie heißt das? Vive. Vive, ja. Äh, sein, was ist, denn, was ist denn da zu erwarten? Also du hast es doch vorbestellt, ne? Ich
2: habe es vorbestellt, das ist ganz lustig, also ich hab, hatte ja noch nie, eine, muss ich dazu sagen, noch nie eine sony Konsole äh, Ich habe aber... Äh, sehr löblich. <lacht> <ja>, also <lacht> da ich aber vor kurzem äh, bei einem Kollegen des Oculus Rift, äh, des Oculus und auch die Vive ausprobieren durfte. Ähm, und fand es auch eigentlich ziemlich gut, also ich war jetzt nicht so weit, dass ich mir selbst eins gekauft hätte, aber ich fand es äh, ziemlich interessant und was mir da aber immer aufgefallen ist, war eben, dass das bequem war das nicht. Also bei mir war es so, so nach einer Stunde war der Ofen aus, also da wurde es mir mhm. extrem unbequem, wurde mhm. mir auch teilweise ein bisschen bisschen schwindelig und äh, was ich eben so gelesen hatte, ist, dass Sony wohl von der vom Komfort her das am besten gelöst hat.
0: Also das Ding sieht doch am stylischsten aus, ne? Das,
2: da kann man jetzt drüber streiten, aber also wenn du das Ding mal oben hast, eine Stunde, dann bist du eigentlich nur noch froh, dass es wirklich gemütlich ist und, und hm. einigermaßen bequem ist. Das scheinen sie sehr gut hinbekommen zu haben. Also haben sie auch gelesen, ja. Scheinen sie sehr, sehr gut hinbekommen zu, zu haben, die Sache und äh, ja, ich dachte mir, Du musst jetzt aktuell für eine VR, für ein VR-Setup äh, ganz abgesehen davon, dass du wahrscheinlich sowieso keine bekommst, weil wir alle Lieferschwierigkeiten haben äh, und du brauchst ja mindestens, sagen wir mal, ja, also 800, 900 Euro PC noch drunter und dann noch das Ding dazu. Also dachte ich mir, mh, vielleicht kriegen wir es gut hin mit dieser VR-Brille. Äh, habt es einfach mal vormerken lassen, weil Amazon hatte ja auch ja extrem beschränkt. Also da wurdest du ja auch erst äh, du wurdest auch erst benachrichtigt, ja, du darfst jetzt eine vormerken lassen, <lacht> die du dann vielleicht, ganz vielleicht auch bekommen wirst. Dachten wir, warum nicht? Mal schauen. Äh, natürlich ist das Ding also mit 399, die Brille, äh, ist auch ein bisschen der Haken, dass da ja noch kein Zubehör dabei ist. Das heißt also, bei der Vive sind ja die Motion Controller schon dabei, äh, die auch sehr gut sind übrigens. Äh, also äh, hat mir sehr gefallen. Also da ist nichts dabei. Du musst diese an, offensichtlich diese Kamera, diese PlayStation Kamera noch dazu haben. Wenn du sie noch nicht hast, du musst die äh, diesen wie heißt das, PlayStation Move, Move. Das Move Okay, ja. du musst das Move dazu haben, wenn du denn so ein Move Spiel. Dabei genau zwei es. Move. Wenn du denn so ein ein wenn du so ein Spiel, das das unterstützt auch. Aber, äh, haben willst, ne? Ganz ehrlich, ja.
0: ich finde es eigentlich von Sony schon ganz okay, dass du da einfach auch keine neue Hardware brauchst, in dem Sinne, du kannst das Zeug von der PS3 verwenden, und ähm, das finde ich echt in Ordnung, weil ich meine, PS Move zum Beispiel, das habe ich da rein, ja. ne, die Kamera hat, haben ja eh die meisten so eine I Toy von irgendeinem Art von Spiel oh, vielleicht.
1: Nee, stopp, die, die Kamera musst du schon die PS4-Variante verwenden. Ja, ja, genau,
2: habe ich jetzt auch so gelesen. Na gut, das,
0: dann das ist das es halt die Kamera, aber mit. die Move-Teile zum Beispiel... Die Move
2: kannst du nehmen, ja. ja? ich auch noch einen.
0: Und mhm. äh, das finde ich eigentlich ganz okay, also achso, dass du Flo, sozusagen die sozusagen die Alte...
2: das kannst du meinen haben, ich brauche das
0: ah, okay. ich Das ist doch so gut, so gut. Drauf, ja.
2: Also ich muss ja erstmal gucken, weil, ich meine, vielleicht verlegt es mir wieder anders, ich brauche ja dann auch eine, eine PS4 dann auch dazu, ne? Die, ja, wird, achso, dann ja in meine, die wird dann ja in meiner Sammlung <lacht> noch, noch fehlen, sozusagen. Und welche Variante würdest du da kaufen, die das, neue oder die alte? Ja, das ist jetzt, wenn wir jetzt darüber reden, haben gerade, ne? Hängt vom das sowieso, also preislich sowieso, ähm, aber wir wissen ja auch gar nicht, ob es wirklich jetzt schon rauskommt, ne, im Oktober. Es also ja steht ja auch noch in den Sternen. Ähm, das ist wirklich was, was ich, das würde ich dann irgendwie so ein, zwei Monate vorher entscheiden. Aber wahrscheinlich kann man da gar keine mehr vorbestellen. Wahrscheinlich dann sowieso alles ausverkauft. Wir wissen es nicht. Ich gehe davon aus, dass das Ding relativ schnell wegfliegen wird. Denn, also ich glaube schon, dass Sony da ein, ein gutes... Äh, ich weiß nicht, ob das Produkt gut ist, aber die können da schon was reißen, weil, wie gesagt, an dem PC das ist, sagen wir mal, also die können das VR für die Massen rausbringen. Ne? Also, wir sind ja Konsole, ist ja, soll ja schon eine ganz andere Spielerschicht, aber das heißt eine ganz andere. Auf jeden Fall die Spielerschicht, die sich nicht ärgern will mit Treiber installieren etc. etc. und sich auch mit ihrem komischen Oculus Store nicht rumärgern will und auch mit einem Steam vielleicht nicht rumärgern will, obwohl das ja. Äh, zwischen jetzt auch nichts anderes mehr ist als Xbox Live PSN. Ähm, das kann ich mir gut vorstellen, dass die da, wenn die da ein, zwei, drei gute Spiele haben und ich denke ja dieses äh, Eve Valkyrie, ne, das kommt ja als ja. Launch raus für diese PS VR, das könnte ich mir schon gut vorstellen. wenn dann, besonders jetzt, wie, wie Alex, wie du gesagt hast, ne, wir haben hier einen Haufen PS4-Besitzer, äh, die haben vielleicht äh, alle schon oder kann, kann nicht sagen, wie viel Prozent jetzt die Kamera und die, die Moves dazu haben, aber werden bestimmt schon ein paar sein. Wenn die dann sagen, hey komm, 399, nämlich dieses VR Experience ist vielleicht das nicht ganz das tolle Ding, wie es die PC-Spieler haben, wobei auch da, aber das nur am Rande, auch da muss ich sagen, ist auch am PC ist noch, noch Luft, also das, da geht noch was, die zweite Generation wird da bestimmt auch besser, aber dass sie da einfach mit diesem VR Ding wirklich da äh, was aufbauen können, weil Du weißt ja, wie schnell das geht, ne? ich gehe es bei einem Kumpel, sp lass das EVE Valkyrie mal beim Kumpel spielen und dann genau. bist du begeistert. Und es ist, ich kann es wirklich, das, das kann ich wirklich sagen, also hast du da mal das Ding eine Stunde gespielt oder auch das Elite, Elite Dangerous, gut, das fand ich jetzt nicht ganz so, äh, war auch gut, also war auch schön, aber wenn du dieses EVE Valkyrie mal gespielt hast oder so, so äh, diese diese von, von Valve, ne? diese diese Demos, diese VR-Demos, ja. ja, diese minispielen wenn du das einmal gespielt hast, das ist echt eine coole Sache. Also da ist richtig, da bist du erstmal richtig baff. Und deswegen könnte ich mir sagen, für die ganzen PS4-Besitzer mit, mit der ganzen hardware für 390 und dem Weihnachtsbaum könnt ihr werden.
0: Also da muss ich aber jetzt dazu sagen, ähm, klar sind die PC-Sachen ein bisschen teurer, aber zum einen, also ich möchte zwei Sachen einwerfen, zum einen sind Konsolenbesitzer nicht dafür bekannt, dass sie gerne Geld ausgeben, denn die möchten ja im Prinzip äh, einmal Geld ausgeben, möglichst wenig, und dann halt spielen, wie du es ja auch selber schon gesagt hast. Mhm. Ähm, also das muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass jemand gewillt ist, zu sagen, hm, ich kaufe mir jetzt mal für 400 Euro locker mal so, eine, so ein Headset dazu, denn äh, das kostet ja im Prinzip dann schon mehr als die ganze Playstation 4, muss man mal dazu sagen. Und ähm, zum anderen habe ich vergessen, was ich noch sagen wollte. Aber, aber guter Punkt.
1: Äh, äh, also, ich glaube, so, ja. so, so ein typischer Konsolenzocker, der gibt auch zehnfache an Kohle für seine Spielsucht aus. Ja, die PC -Spiele. für die
0: Spiele, ja, aber ja, nicht eben. unbedingt für die, für die Hardware. Das ist ja genau das Problem bei den das PCs. Und äh, mir, stellen, wir uns das
1: mal vor, stellen wir uns das einfach
2: mal vor. Ne? Da ist schon was dran, Alex, was du sagst, weil wir haben ja auch viele, die noch so im, im Teenie-Alter sind, die eine Konsole haben und dann, weißt du, Mama, ich brauche dieses neue Ding. Ja, das kostet ja 400 Euro. Das kostet Aber du ja genau hast 15.
1: doch schon eine PS4, du kannst doch damit schon spielen, ja, ich Genau, also das ja, genau. könnte, da hat der Alex durchaus recht. Ich ja. kann jetzt auch
2: wirklich nicht abschätzen, wie viel von den PS4-Besitzern jetzt wirklich diese, diese, ich mal, diese, diesen Enthusiasmus haben, nee. wie von den PC-Spielern ne? oder, oder wie viele pc ich, ich denke mal, dass also. die, Pro die Prozentzahl an PC-Hardcore-Spielern, ne? die jetzt wirklich für 1000 Euro PC hm. wahrscheinlich ein bisschen höher ist, aber ich kann es nicht sagen, ganz ehrlich, also,
1: da fehlt mir ja. ein Einblick. In den also ja, jetzt ich, ich, möchte, ich möchte mal was anderes äh, einwerfen. Ich bin eigentlich der Meinung, dass ähm, ähm, Sony eigentlich da sogar als Wegbereiter äh, äh, dienen könnte, weil ich glaube dadurch, dass ähm, wahrscheinlich das Ding sich am besten verkaufen wird von allen VR-Brillen. Ähm, sehr oft ja, sein das wird, dass du siehst dann bei deinem PS4-Kumpel irgend so eines von diesen genannten Spielen da und denkst dir, das finde ich jetzt geil. Ich habe zwar keinen Bock auf eine PS4, aber PC habe ich zu Hause. kaufe ich mir eine Grafikkarte und so ein, so ein, so ein HTC Vive dazu, weißt du? Also ich glaube, du, du, du leckst dann Blut durch, durch die PS4-Geschichte und äh, kaufst du dann so eine, so eine Brille für deinen PC zu Hause. Das werden nicht wenige sein.
0: Ja, das, das, ist möglich. das wollte ich äh, vorhin eben noch als zweiten Punkt anmerken. Ähm, in der Tat würde ich ja auch eher also anders als der Flo jetzt, ähm, wenn ich mir so VR-Geschichten kaufe, dann doch eher das technisch äh, hochwertigere Kaufen, nämlich für einen PC, ob das jetzt vor oder Oculus Rift ist, weiß ich jetzt noch nicht, aber ähm, weil ich einfach, wenn ich schon sowas machen möchte, dann möchte ich auch das komplett genießen, und zwar in einer hohen Auflösung und ja. sonst irgendwas, ja, und vielleicht mit Wenst einer Bewegungssteuerung.
1: Zeitpunkt, das, Beste, das wird ja nicht ja. dauern, ne? Also ich sag
0: mal, und wie, wie ihr ja schon gesagt habt, das, die zweite Generation, die ist schon in den Startlöchern, wahrscheinlich haben wir nächstes Jahr schon die zweite Revision von beiden äh, VR-Brillen. Und von Morpheus wird es ja keine weiteren äh, Revisionen geben höchstwahrscheinlich. wahrscheinlich. Ne? Also ich meine, die also, das ist halt ein bisschen, also ich, also ich persönlich stehe gar nicht so auf diese Sonic-Schichten. Tatsächlich äh, sehe ich es äh, so wie ihr, dass ihr sagt, okay, das öffnet vielleicht den Massenmarkt für VR. Ja, das äh, könnte schon gut aus, durchaus sein. Wobei man natürlich auch sagen muss, es Aber gibt ja auch Leute, Kraft, die haben noch, haben die haben noch keine Playstation. Ähm, also das heißt, die müssten dann quasi doppelt zahlen, dann zahlen sie dann mal 800 bis 1000 Euro für so ein Set, das das muss erst mal irgendwie so ein Schüler oder sowas überhaupt hinblättern, aber sicherlich äh, ja. hat es mehr Chancen als andere Techniken im Moment, wobei ich Welf da auch ganz vorne sehe und Uh, Oculus Rift hat halt Facebook im Hintergrund, die haben ja auch nicht wenig Geld. Das ist schon sehr spannend, das Ganze. Aber ja. unterm Strich würde ich immer, auch wenn es mehr kostet und auch wenn es erstmal mehr Aufwand ist und so, ich würde immer auf die bessere Technik gehen. Weil Wenn ich schon sowas mache, dann möchte ich das in der bestmöglichen Qualität in dem zu dem aktuellen Zeitpunkt
2: kann ich aber aber was
0: haltet ihr denn so generell jetzt mal, weil wir haben es noch gar nicht so wirklich thematisiert, was haltet ihr denn von dieser Geschichte mit diesem Upgrade einer bestehenden Konsole? Es ist ja jetzt im Gro Großen und Ganzen jetzt nicht sowas Neues, weil es gab ja auch fr gab's schon früher Konsolen, die mit was ich 32X für mega Megadrive glaube ich und ähnliche Geschichten. Ja, yeah, so
1: die größten Flops schon genannt, ne? also äh, Sega ist quasi äh, nicht mehr am Markt äh, wegen dieser Problematik.
0: Ja, ja, aber das ist jetzt aber schon noch was anderes, weil es ist ja kein Aufsatz und keine Verbesserung in dem Sinne, es ist eine komplett neue Konsole. Sowas gab es aber, glaube ich, noch nie, oder? Es ist schon ein Novum.
1: Ja, ich sage mal so, diese VR-Geschichte jetzt ist schon ein Aufsatz, wenn du so willst. Nicht VR, ja, ich meine jetzt, jetzt ich diese Konsole. Konsole. Du meinst das GPU ja. und das GPU. Ja. ja, gut, das ist schon was anderes. Obwohl das ja Es ist, ja, gut. Ja. ist, ist ja.
2: definitiv, also mir fällt jetzt auch kein Beispiel mhm. ein. Äh, wir hatten, klar, ja, wir haben es angesprochen, diese, diese äh, sega Aufsätze, das war ja wirklich ja. was, was, äh, de, was im Prinzip ein Filter war für die Käufer. Ne? Also, das war ja sozusagen, du hast ja die, 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 äh, die Gruppe, die das dann spielen konnte, eingeschränkt. Ne? Und das, ja, das ist ja eben nicht also der ich, Fall
1: jetzt. Bei, bei Sega, äh, ganz kurz ein Exkurs: äh, das Problem war ja, dass die Leute, die haben das ja mitgemacht mit Sega, die haben sich ein CD-Laufwerk gekauft, die haben sich ein 32X gekauft. Die Dinger haben sich relativ gut verkauft, aber als sie sich den ganzen Scheiß dann gekauft hatten, kam ein Jahr später eine ganz neue Konsole der Saturn raus und da haben sie sich halt alle vor den Kopf gestoßen gefühlt und das war's. Ne? Das wird jetzt natürlich nicht mehr so in der Form geschehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da sehr skeptisch. Also ich werde ja gleich beim Thema Microsoft noch was dazu sagen. Ich denke, das hängt hier ganz extrem davon ab, wie das softwareseitig ablaufen wird. Die Hardware, gut, die muss natürlich stimmen, das Preis-Leistungsverhältnis muss okay sein, aber wenn sie das jetzt hier mit den Entwicklern sich verschärzen, dann könnte das nach hinten losgehen.
0: Aber so generell diese Möglichkeit zu sagen, wir die müssen Spiele rausbringen, die auch auf der alten PlayStation 4 laufen und diesen Enhanced-Modus quasi dazu zu äh, programmieren oder was, ist ja erstmal. Nichts, wo man sagt, das widerspricht jetzt komplett dem Konsolenkonzept. Also alle Konsoleros können wenn weiterhin ihre Spiele zu ne? super. Ne?
1: Ist super also da kann
0: man nur wirklich nichts sagen. Eigentlich, das ist jetzt, ja. Also am Anfang habe ich ja die Hände beim Kopf zusammengeschlagen und habe gesagt, mein Gott, die machen ja das Gleiche, was beim PC äh, passiert ist. Und das ist ja eigentlich nicht das, was Konsolenspieler wollen. Aber so unterm Strich, denke ich mir, so wenn man sich das genauer anschaut, kann es ja eigentlich nur von Vorteil sein.
1: Also wenn ich mir jetzt, also mal, mal angenommen, das stimmt jetzt so, wie wir das jetzt eben uns mal zurechtgelegt haben, was die theoretischen Fakten angeht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, ich habe jetzt einen 4K-Fernseher. so Und ich kaufe mir jetzt diese Neo, weil ich halt einen 4K-Fernseher habe und kann halt jetzt auf meinem Fernseher halt ein gestochen scharfes Bild sehen, weil die Konsole halt entsprechend einen Dampf dafür hat. Finde ich halt prinzipiell ja okay, weil ähm, ich will das ja so. So, mein Nachbar, der hat halt einen ganz normalen 1080p-Fernseher und der braucht das mehr Geld halt nicht so aus, auszugeben, weil er hat eh nicht im so einen Fernseher, was soll das? Also der kauft, stellt die normale PS4. Finde ich jetzt prinzipiell mal ein okay so. Wenn das wenn so wäre, dass also wirklich nur die Auflösung höher wäre, äh, aber ansonsten jetzt keine großen Nachteile hättest. Dann würde ich sagen, okay, das ist perfekt, weil du kannst die Konsole kaufen, die zu deinem Home-Entertainment zu Hause passt.
0: Ja, wobei natürlich die Frage ist, ob das äh, noch überhaupt kaufbar ist, also beides dann. Ne? Ich denke mal, dass die eine die andere ablösen wird. Die Frage ist, ob du zusätzlich zu deiner PS4 dann noch gezwungen wärst, aufzustocken auf die zweite, auf die äh, Neo. Äh, und das ist genau das, was du eigentlich wahrscheinlich meinst, ne? dass man sagt, okay, brauche ich nicht, ich habe es nicht nötig oder ich sehe keinen kein Sinn darin.
1: Ja, also ich meine, die werden ja die Chance schon nutzen, dass sie die PS4 dann für 200 Euro wegticken. Also wären sie ja schon dumm, ja, oder? Ja,
0: Restbestände. Wobei die PS4 geht ja jetzt schon für 250 weg oder so. Müssen wir nur mal gucken. Ich habe ja meine Konsole damals für, habe ich damals bezahlt? 299, glaube ich. Und das war vor zwei Jahren. Aber mhm. ähm, mittlerweile, wenn du so guckst, bei Angeboten oder so, also 250 Euro für eine normale 500 Gigabyte PS4, bist du also schon ich dabei.
1: Denke, die haben die Fertigungskosten mittlerweile so gut im Griff, da können sie mit Sicherheit auch jetzt nochmal eine Slim-Variante bringen, wie sie das halt immer tun. Und ähm, ja. da machen sie also, die machen wahrscheinlich an der Nio, wenn überhaupt nur, minimalst Gewinn. Die müssen die PS4 weiterverkaufen, damit sie überhaupt noch Gewinn fahren. Weil damit dem Ding machen sie jetzt mittlerweile Gewinn. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja,
2: das glaube ich, hat man auch gelesen, dass das äh, also nicht mehr so ist wie bei der PS3 und Xbox 360. Damals, wenn wir uns erinnern, da sind ja die, die, die beiden Gegner, sage ich mal, ganz am, am Rand gefahren oder eher im Minus mhm. gewesen, also pro Verkauf der Konsole. Das hat man jetzt mit der x86-Hardware, glaube ich, nicht mehr. Ja, glaube ich auch. Aber das, ist, das hat sich stabilisiert.
0: Also ich sehe das aber schon anders. Also ich denke, dass die PS4 dann auslaufen wird. Es gibt für Micro mhm. Microsoft, ich sagte aber Microsoft, was ist mit Microsoft? Ich, <lacht> Sony, eigentlich gar keinen Grund, äh, die alte dann noch weiterlaufen zu lassen. Wozu? Wer, wer sich einen Playstation 4 kaufen will, der soll sich die neue kaufen. Dafür denkt ja, wahrscheinlich Sony. Ja, wenn das äh, Ding aber als
1: 4K-Player letztendlich vermarktet wird und Sony ist bekannt dafür, dass er gerne auch solche Dinger äh, setzt du hast keinen 4K-Fernseher, dann kaufst du das Ding nicht, weißt du?
0: Aber wenn es keine andere Playstation gibt, das ist doch für dich wurscht, für den Consumer, ob er so einen oder so einen Fernseher zu Hause stehen hat. Es gibt eine Playstation, die kaufe ich mir, habe ich einen 4K-Fernseher daheim, dann ist es schön und super, dann habe ich was davon. Habe ich einen 1080p-Fernseher, dann habe ich halt ganz normal, wie bis jetzt auch, wenn der Preis... Äh, Ihr ja, sagt gut. es ja selber, die Fertigungstechnik und so Tank, Tank weiter. Also ich mein, aber Tank, aber ja, genau. Ab. Also, da, also mein, dann läuft die eine halt aus, so langsam, und die andere geht dann genau in die Fußstapfen. Also, hm. sehe ich jetzt, also, warum sollte das so nicht doppelt fahren? Das weiß ich nicht. Ich denke mal, die Restbestände und dann ist gut.
2: Weil, andererseits ist es ja auch, also, wir sehen das ja auch bei Apple, dass es schon Usus ist, äh, einfach die vorherige Generation zum niedrigen Preis einfach noch drin zu haben, um den Markt genau. einfach noch abzuschöpfen. Ne? Ja. Also, ich tippe. Ich tendiere eher dazu, dass man, beide, dass man mit beiden weiterfährt.
0: Ja, ich glaube auch. Die Zeit wird es zeigen. In einem Jahr sagen, sprechen wir uns nochmal. Die noch wird es uns zeigen, ja. Ja gut, also ich höre das jetzt so raus, sogar beim Ralf, dem alten Sony-Hasser, äh, scheint es ja doch gar nicht mal so schlecht äh, auf Resonanz zu stoßen mit den Plänen von Sony. Insofern können wir uns alle freuen. Und die Frage ist natürlich jetzt zum Beispiel für mich, kaufe ich mir noch eine zweite PS4, ähm, nachdem die alte, wie ja schon hier angedeutet worden ist, doch relativ verstaubt ist. Allerdings seit Uncharted nicht mehr, seit Uncharted, also Uncharted 4, ne, Leute, muss ich euch gleich mal sagen, das ist der Sony-Playstation-Kaufgrund. Ja, sowas, so, nach sowas wird sich die Xbox noch in zehn Jahren nicht schlecken nachschlecken.
1: Ne, 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 also ich spiele lieber Quantum Break, das gibt mir nicht mehr. Nee, also ich Du das kannst ja auch nichts anderes spielen, hast du hast ja nichts anderes. Das, das, das einzige Spiel, was mich eventuell zu einem Kauf von der Konsole reizen würde, wäre Detroit. Das ist halt Erste und einzige Spiel, was, was ich gesehen habe, wo ich gedacht habe, leck mich am Arsch. Das ist geil, das will ich unbedingt spielen.
0: Das habe ich ganz gedacht.
1: Ansonsten sind ein paar coole Sachen dabei. Aber äh, habe ich ja in meinem Review auf dem Blog schon äh, mehr oder weniger die Titel, die mir gefallen haben, aufgelistet. Aber äh, ich fand ja Uncharted auch immer cool. Also ich habe eins und zwei durchgespielt, bei drei habe ich schon immer durchgespielt, weil es immer das gleiche war. Und ich glaube nicht, dass ich glaub, bei vier noch Bock hätte, da wieder rumzuklettern. Aber ja, gut, es ist halt der Finale. Vielleicht schon. Und ich habe es jetzt beim Kumpel gesehen, äh, gerade äh, so ein Level, wo er am Tauchen war und in den Container geborgen hat. Das war schon ziemlich geil. Und ähm, also grafisch beißt keine Maus den Faden ab. Ob es spielerisch abwechslungsreich genug ist, weiß ich halt nicht. Ja, Aber ich muss ist, sagen, ich habe auch. Es gibt halt so nicht so viel Auswahl <lacht> auf der PS4 in dem Genre, sage ich mal. Also, dem, also diese typischen cineastischen Spiele, die mich auch so begeistern, da äh, könnte ich jetzt nicht so viele aufzählen.
0: Also auf jeden Fall unterm Strich, vielleicht darf man das mal ganz kurz an der Stelle sagen, ist Uncharted 4 schon der beste Teil der Serie. Es ist allerdings auch schon tatsächlich so, wenn man dreimal das Gleiche gemacht hat, mhm. auch wenn Uncharted 4, wie soll ich das sagen, das Ganze nochmal auf eine neue Ebene hieft. Das muss man sagen, nicht nur grafisch, sondern so rein von der äh, Dramaturgie und äh, auch so von dieser ganzen Story. Das ist schon sehr viel äh, interessanter als ja. äh, zum Beispiel Teil 3. Den Teil 3 habe ich nicht so gemocht. Ähm, aber ja, ich auch nicht. <lacht> na, ich na, aber ist es ist schon so, wenn man es dreimal gespielt hat, dann das vierte Mal, mh, also muss man schon viel Abstand dazwischen haben. Wobei das für Tomb Raider genauso gilt. Wenn ich zweimal Tomb Raider gespielt habe, brauche ich auch keinen dritten Teil mehr. Da
1: lagen aber auch genug Jahre dazwischen. Also ich finde, gerade der Reboot von Tomb Raider, den kannst du ja überhaupt nicht mehr mit den alten Spielen vergleichen. Nee, aber ich meine, zwischen ja, dem ja, ersten Reboot
0: und dem zweiten Teil des Reboots liegt jetzt nee, auch nicht das so das viel das Zeit das dazwischen.
1: Das ist immer noch genug frisch. Also bei Anschalte 2 hatte ich auch kein Problem damit. Mhm. Das, war, das war alles noch super.
0: Gut, also wir halten fest, Sony ist nicht nur aktuell auf Erfolgskurs, sondern auch äh, in Zukunft augenscheinlich. Und das äh, wird Microsoft natürlich äh, ziemlich bitter aufstoßen. Äh, die werden jetzt richtig Probleme haben in Zukunft. Aber da kommen wir jetzt als nächstes drauf. Was hat Microsoft eigentlich vor? Ich leite noch mal ganz kurz ein mit dem, was ich dazu weiß. Viel ist es nicht. Äh, aber was äh, ich weiß auf jeden Fall ist, und da musste ich wirklich schmunzeln aus, tiefster Seele musste ich schmunzeln, als dann angekündigt worden ist, dass Quantum Break auch für PC rauskommt, wo ich mir dachte, oh, auf der Xbox One gibt es ja eh nicht so viele hochklassige Exklusivtitel und da okay, ja. gibt es mal irgendwas auf Besonderes. Keine,
1: auf keiner Konsole mehr. Ja. Also rein was die Zahlen angeht, ist das so. Das ja, aber Ich, sag ja, ich sag ja
0: hochwertige. ja, ja, ja ach so, Und, äh, sorry, ja. Ja, und äh, dann äh, eines der Produkte, wo man sagt, da wartet tatsächlich die Xbox-Welt wahrscheinlich drauf, ne, weil, wie gesagt, da ist ja immer so ein bisschen flaut, Da gibt es ja nur Forza und und keine Ahnung, vielleicht noch was anderes. Aber ähm, jetzt kommt da mal was echt Anständiges und dann ist es nicht mehr exklusiv. Dann kommt eine der großen äh, Exklusivreihen, nämlich Forza, ähm, dann auch noch auf PC. Und dann fragt man sich natürlich erstmal ganz unwillkürlich, wozu brauche ich denn eigentlich noch eine Xbox One, wenn ich doch alles auf dem PC spielen kann? In besserer Qualität. Ich habe übrigens heute erst gelesen, Forza 6, dieses Apex, so wie das Ding heißt, mhm. das äh, konnte man äh, wohl auf so einer äh, Demonstration in 4K-Spielen auf dem PC. Und da hat der äh, Tester damals gesagt: Boah, so was Geiles hat er in seinem Leben noch nicht gesehen. 4K, wunderbar. Ähm, also im Prinzip hat man die Xbox-Spiele in besserer Qualität. Wozu brauche ich noch eine One? Was ist, also ich will jetzt auch nicht haten oder so, ich meine, ein bisschen lästern davon, aber ähm, was ist denn eigentlich der Sinn dieser ganzen Sache? Also warum macht Microsoft das? Also warum geben sie ihre Exklusivtitel auf? Ähm, was versprechen Sie sich davon? Und da Ja, ganz einfach, weil das ja. zwei komplett unterschiedliche Klientele sind.
1: Also ich sag mal, wir sind wirklich da die Ausnahme. Also ich, ich kenne kaum einen, der sowohl extensiv am PC spielt, als auch auf der Konsole. Entweder er spielt auf der Couch oder er spielt im Keller oder im Büro. Dieses, dieses beides, das kannst du ja auch meistens überhaupt nicht leisten. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich meinen PC aufrüsten müsste, um da Quantum Break drauf laufen zu lassen... Also da sieht man auch jetzt gleich nochmal vielleicht einen Abstecher zur Leistungsfähigkeit von der Xbox. Wenn du mal äh, dir einen PC hochrüstest, damit Quantum Break da wenigstens so gut läuft wie auf der Xbox, dann hast du mal eine ungefähre Vorstellung, äh, wie leistungsstark so eine Konsole auch ist. Ähm, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Und äh, Also Quantum Break würde ich vielleicht noch irgendwie hinkriegen, aber hier hat Apex äh, keine Chance. dass das, das, das ruckelt sich böse ab auf dem PC.
0: Also ich habe mal gelesen, wie die Specs waren für eine 4K-Auflösung, die sicherlich für uns jetzt alle nicht wirklich äh, so relevant ist, aber ähm, das war irgendwie eine 980 äh, GTX und äh, irgendwie eine i7-Prozessor, weiß jetzt nicht mehr welcher. Ich meine, das ist ja schon äh, ziemlich State of the Art, aber es ist also, nicht unmöglich. Äh, ab, ne? also, abgesehen, mal,
1: abgesehen von der Auflösung, äh, ich glaube jetzt ähm, äh, die digital Foundry Jungs von äh, Eurogamer haben ja gerade äh, vor einer Woche oder vor zwei ein schönes Vergleichsvideo von PC-Version, also von Forza 6 gegenüber der Xbox-Variante, da tut sich jetzt nicht wahnsinnig viel. Sind, also die, man muss ja halt der Fairness sagen, wir haben das beide in 1080 offen lassen, so, damit man es auch ordentlich vergleichen kann. Aber ansonsten alles auf absolut hoch, was man hochsetzen konnte auf dem PC. Ähm, da konntest du schon mit der Lupe suchen gehen, die Details, die da äh, anders waren. Und äh, das fand ich jetzt äh, für eine Konsole die sich eigentlich meines Erachtens auch nicht messen lassen muss mit einem hochgerüsteten PC, ich fand ich absolut auch noch. Ja, das ist doch und,
0: Quatsch, also ganz und ehrlich. Ich
1: sehe seh mich da nicht in der Konkurrenz äh, mit. Ich, hab, ich hatte auch wirklich überhaupt kein Problem damit, als die das Announcement gemacht haben. Ähm, warum sollen die PC-Spieler denn auch spielen?
0: Also Finde ich Leute. auch, sehe ich genauso. Hast du und recht?
1: Ähm, es, wird, es wird keine einzige Xbox deswegen weniger verkauft werden, ganz im Gegenteil. Dadurch, dass die jetzt hier mit ihrem Universal-App-Star quasi Spiele rausbringen, jetzt immer mehr, kommen kommen Monate, Monate für Monate mehr Spiele raus, die dann sowohl als auch auf Konsole als auch auf dem PC laufen. Und das Schöne ist ja, du kaufst einmal und hast dann beide Lizenzen dazu. Das ist eine klassische Win-Win-Situation. Die Entwickler, die noch überlegt aber du willst ein Spiel entwickeln und würdest normalerweise nur für den PC entwickeln. Und du hast jetzt mit einem minimalsten Mehraufwand durch DirectX 12 und den gleichen Entwicklerschnittstellen hast du auch eine Xbox One-Version kostenlos dazu. Und ähm, dass ein Consoliero mehr Geld für Spieler ausgibt wie ein PC-Spieler, das liegt auf der Hand. Also das ist, das ist ein Geschenk Gottes für jeden Entwickler. Und die Resonanz, die war Bombe.
0: Aber das ich, ich glaube schön. nicht dem, was du sagst, also ich folge nicht dem, was du jetzt gerade gesagt hast, dass sich äh, deswegen keine Xbox weniger verkauft hat, finde find ich nicht. Also, wenn ich einen Titel habe, der nicht mehr exklusiv ist, wo ich sage, okay, vielleicht für dieses Spiel, so wie ich gerade vorhin sagte, wegen Mario Kart, würde ich mir eine Wii U kaufen. Ich würde mir vielleicht wegen Quantum Break eine, eine Xbox One kaufen, mache ich jetzt aber nicht mehr, weil ich kann es auf meinem PC auch spielen. Warum, warum ja, kannst, sollte sich da deswegen...
1: Nicht. Also Das ist ja weißt du doch gar nicht. Ja, aber die meisten Leute können das halt nicht. Wer hat denn zu Hause? Ähm, gut, wer jetzt keine Konsole hat, der wird sich vielleicht auch dann jetzt keine kaufen. Da, 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 da gebe ich dir vielleicht recht. Aber ich würde doch jetzt, wenn ich, wenn ich die Wahl hätte, würde ich doch jetzt äh, zwischen 500 Euro Grafikkarte oder einer neuen Konsole, wo ich auf jeden Fall auch weiterhin noch Exklusivspiele kriegen könnte. Dann, ähm, dann würde ich mir doch eher die Konsole kaufen. Also, weißt du?
0: Naja, okay. sehe ich nicht so. Also ganz, ganz ehrlich, weil, also die Grafikkarte, also das ist jetzt ein nettes Beispiel, aber jetzt die Grafikkarte, die hat ja noch ganz andere Verwendungszwecke, aber die Xbox One, ja, die hätte ich dann wegen ein oder zwei Spiele, die mich interessieren, ja, also.
1: Ja, aber gerade die Xbox One ist ja die Konsole äh, am Markt, die also nur mit die meisten Verwendungszwecke bietet, ne? Also jetzt nur gegenüber der PS4 zum Beispiel. Ob du den nutzen willst oder nicht, nee, aber, ich, aber, aber wir da haben ja Kommt ja kommt kommt schon, äh, ein bisschen. Haben wir haben jetzt nach, den, den Vergleich PC,
0: anhand. Xbox One, also und äh, also eine Grafikkarte bringt mir jetzt im PC doch doch ein bisschen mehr also von meiner Warte aus betrachtet als wenn ich mir jetzt eine Xbox kaufe für ein Spiel und dann habe ich das gespielt und was ist dann aber das ja. ist
1: letztendlich ist eine ziemliche Philosophie Sache also, ich bevorzuge halt total auf der Couch mit meinem entsprechenden HiFi Equipment auf einem riesen Fernseher zu spielen ich käme überhaupt nicht mehr auf die Idee so ein Spiel auf einem auf einem Futzel Monitor selbst wenn er 30 Zoll wäre das wäre nee es ging gar nicht und wie viele Leute haben einen 4K-Monitor zu Hause? Kannst du an Hand abzählen? Ja, Hol also, dir doch so eine also, wir Steambox. Wir vergleichen hier Apple und Birn. Eine Steambox kurz. mit 4K-Support. Also, jetzt machst du
2: Gut, das haben wir. Aber vielleicht noch ganz kurz zu Alex' Frage vorhin. Du hast gesagt, warum macht Microsoft das? Warum macht Microsoft das? jetzt äh, Die Spiele auch auf Windows 10 rausbringen. Ich äh, habe ein bisschen... Ein bisschen eine andere Antwort, ob sie stimmt, keine Ahnung. Bei Microsoft ist es so, die sind ein relativ großer, großer Konzern, die sind nicht immer ein relativ zielgerichteter Konzern. Da läuft gerade ganz viel ab, da wird gerade ganz viel wieder von Steve Ballmer wieder rückgängig gemacht, eben auch mit Nokia etc. Die laufen gerne mal an einem Tag in die eine Richtung, am anderen Tag in eine andere Richtung. Und ich denke, es war eigentlich ganz einfach, bei Microsoft wurde die Divise ausgegeben, hey, wir müssen jetzt Windows 10 pushen deswegen machen wir jetzt Windows 10 und überhaupt machen wir jetzt dieses Apex und Forza und was sonst. Machen wir jetzt auf Windows 10.
1: Das also. ist, da gebe ich dir prinzipiell recht, aber muss schon dazu sagen, dass das, also im Gegensatz zu Sony, wo ich nicht so wirklich sehe, finde ich schon, dass Microsoft in gewisser Weise so eine Art Masterplan verfolgt. Also ich mhm. habe ich, also ich muss ja dazu sagen, ich bin ja ein Apple-Fanatiker vor dem Herrn ne? und ich bin jetzt, weiß Gott, jetzt nicht unbedingt der Microsoft-Liebling, abgesehen von der Xbox-Sparte. Und ähm, aber ähm, seit der ersten Ankündigung von Windows 10 und auch die, die späteren Ankündigungen alles was mit diesem ganzen mit diesem ganzen äh, mit dieser ganzen Infrastruktur von Windows 10 zusammenhing hatte ich erstmal wieder das Gefühl dass die Jungs mal wieder eine Vision haben die also die hatten sie seit zehn Jahren nicht mehr wir haben jetzt endlich mal eine Vision dass sie äh, den gleichen Kernel von einem Mobile-Device über ein Tablet über ein PC bis hin zur Xbox halt auf allen Konsolen haben und du halt äh, Software äh, einmal schreibst und die läuft überall das, das, ist, das ist grandios und wenn sie das jetzt endlich mal zu Ende bringen und es, und sag ich mal die gleichen Ungereimtheiten, die sie jetzt haben noch äh, in Windows 10, was diese UWP-Apps da angeht, wenn sie die noch, äh, noch in den Griff kriegen, da bin ich eigentlich ganz guter Dinge, weil ähm, da, was letzte und vorletzte Woche noch an Patches kam, ähm, das läuft ja eigentlich ganz gut. Du kannst du kannst deinen dein Framescounter counter mitlaufen lassen, du hast einen ordentlichen Faust und alles, was Probleme gemacht hat noch am Anfang. Ähm, da haben sie also schon ähm, wahnsinnig auf die Community gehört und auch das, was äh, da rumgemeckert wurde. Und, ähm, Im Gegensatz zu dem, was ich halt gehört habe, was der PS4 Neo ähm, halt an Feedback kam, war das Feedback, als sie diese UWP-Apps für, 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 für die Xbox angekündigt haben, sodass du halt quasi deine Spiele halt äh, einmal äh, veröffentlicht für beide Systeme, die war wahnsinnig äh, gut äh, und der, der Phil hat ja auch da nicht umsonst äh, äh, jede Menge äh, Informationen rausgebracht, äh, weil er dann positiven Feedback von den Entwicklern bekommen hat. Also ich glaube schon, dass das äh, letztendlich positiv aufgenommen wird von den Entwicklern.
2: Ja, es ist schon so, du also äh, hast ja. natürlich recht, dass der, äh, die Strategie ist natürlich, dass auf alles, auf, äh, alles auf eine Plattform, das ist klar, die wurde natürlich ausgerufen und äh, ich sehe es natürlich schon so, dass die Xbox-Marke natürlich auch bestehen bleibt aber ich denke wirklich, man wird in eine Richtung gehen äh, und jetzt kommen wir wirklich wieder zu unserem eigentlichen Thema. Ne? Ja. Was wird ja, denn genau. Microsoft, wo wird denn die Reise hingehen? Äh, man wird bei Microsoft wirklich eher in die Richtung gehen. Xbox ist so ein bisschen, ähm, ich will jetzt, hätte ich fast gesagt, Media Center. Äh, sie wird so ein bisschen der gestreamlinete PC für die Jungs, wie im gesagt hat, für die, die eigentlich im PC jetzt nicht so als Spielplattform sehen und ihr den PC in der Arbeit lassen genau. ähm, und äh, die hier äh, an dieser Stelle abholen und äh, der Rest kann ganz normal auf dem PC unter Windows 10 äh, hier, ich kann hier rumspielen. Äh, so wird es wohl sein, dass man die Xbox im Prinzip so als kleinen, abgespeckten ich will nicht sagen, abgespeckt klingt ja negativ. Äh, von abgespeckten PC, sagen wir mal, einen streamlineden äh, PC sich halten wird. Also da wird Microsoft-Richtung wohl eher hingehen. Jetzt können wir natürlich darüber argumentieren, wird jetzt Microsoft nochmal eine updatete Hardware rausbringen? Das sollten wir vielleicht schon noch mal diskutieren. Also ähm, was meint also,
1: ihr? Was, was man absolut sagen muss, ist halt ähm, dadurch, dass ähm, die Xbox One im Gegensatz zu PS4 halt ähm, ein komplett anderes Betriebssystem darunter hat und dadurch äh, komplett andere Voraussetzungen mitbringt, ähm, halte ich die Chancen für, eine, ähm, für ein erfolgreiches Releasen von einer geupdateten Hardware hier ähm, für wesentlich besser. Weil, ähm, wie ihr vielleicht wisst oder auch nicht wisst, ist es halt so, dass ähm, bei der Xbox One jedes Spiel, was du kaufst, auf Download oder auf Disk, mit dem komplett eigenen Betriebssystem ausgeliefert wird. Das heißt, du kaufst dir quasi ein VR, äh, VR sage ich jetzt schon, ein VM-Image von deinem Spiel, wo du quasi das Spiel plus eigenes Betriebssystem, wo Traubot entwickelt wurde, das kann jetzt eine verschiedene Version von dem SDK sein, womit die Entwickler gearbeitet haben, und äh, bist damit komplett unabhängig. Diese, ähm, diese Xbox 360-Emulation, die sie nachgeliefert haben, ist letztendlich auch nichts anderes wie eine eigene v VM-Maschine, die die komplette 360-Hardware emuliert. Das ist technisch vielleicht auf einer PS4 machbar, aber die Software-Voraussetzungen sind halt überhaupt nicht da. Du hast halt hier ein Game-OS, ein Host-OS und noch so ein Mini-OS für die Apps laufen zu lassen mit diesem Windows 10-Core. Und ähm, dadurch wirst du halt seitens xbox und Microsoft nie mehr in die Verlegenheit kommen, dass eine neue Konsole nicht mehr abwärtskompatibel ist. Jede Konsole, die von Microsoft jetzt in der Zukunft released wird, wird in jedem Fall 100% rückwärtskompatibel zu allem davor sein, sag ich mal, bis zur 360. Mal. Das heißt, wenn die jetzt, ähm, man munkelt ja, dass sie, eine, dass sie die Elite wieder aufleben äh, lassen werden. Das heißt, es wird eventuell eine Xbox One Elite kommen, mit einem schönen Elite-Controller dabei und halt einem höher getakteten, keine Ahnung was, ähnlich wie Neo wahrscheinlich, oder noch ein bisschen schneller, keine Ahnung was. Und ähm, dann wird letztendlich nur dieser, dieser Player, der diese VMs abspielt, angepasst werden müssen. Und damit kannst du sämtliche Spiele halt einfach in der höheren Auflösung abspielen. Du brauchst keine, keine Patches, kein gar nichts. Und er kommt out of the box, weil halt einfach die Softwareinfrastruktur eine wesentlich bessere ist. Und da denke ich einfach, da sind die Karten komplett anders gemischt. Und nach der E3 können wir nochmal darüber reden. Da würde also, ich
2: aber nochmal ganz gern einhaken. Ich wusste natürlich, dass... Die 360er Kompatibilitätsgeschichte mit, mit einer VM, also mit der Virtual mhm. realisiert wird. Übrigens, Fun Fact: Da hat auch der äh, ehemalige ehrwürdige äh, Entwickler Dave Cutler, der Windows NT damals Mitentwickler, also einer der Väter von ja, Windows ja, NT, ja, ja, der ja. hat tatsächlich hier mitentwickelt, wissen die wenigsten. Mhm. Ähm, bitte jetzt googeln, liebe Kinder zu Hause. <lacht> ähm, aber das nur am Rande. Ich wusste jetzt aber nicht, dass das Xbox, also, diese, also wir wissen ja, dass die Xbox verschiedene also eine US hat, also ein extra US für Spiele, ne? das mhm. ist ja bekannt, aber da wusste ich nicht, jetzt nicht, dass das wirklich auch eine, eine VM
1: ist. Ja, das also sind alles eigene VMs. Aus dem Grund, äh, das war ja bei der PS4 so, dass diese ganze Zurückholerei aus dem Standby und so weiter, das wurde ja erst nachgepatcht. Hat ja bei der, bei der Xbox eigentlich vom ersten Tag angeklappt. Du konntest also das Spiel einfach einfrieren, bist dann zurück und er hat dann einfach das Speicher-Backup wieder hochgeladen, hat die VM gestartet und du konntest weiter zocken. Interessant. Da müssen wir vielleicht,
2: äh, Alex, da müssen wir vielleicht im, im Nachgang noch ein paar Links dazu äh, mhm. vielleicht posten, weil das würde mich jetzt echt mal interessieren. Das habe ich so noch nicht, nicht gewusst, dass das in einer, äh, ja, in einer vm lauf
1: läuft. Das ist schon ein dicker Vorteil. Ich weiß jetzt nicht, ob sie jetzt tatsächlich nur eine Slim-Variante bringen, die billig ist und kleiner ist und äh, weniger das Power jetzt, braucht.
2: Hätte ich jetzt gedacht, ja.
1: Aber ähm, ich denke mal, sie äh, haben jetzt eh schon äh, performancemäßig oft ein Problem, wenn sie jetzt da Sony da noch eine neue Konsole am Markt schmeißen lassen, ohne zu kontern. Äh, dumm sind sie jetzt in Redmond auch nicht. Also da, da wird schon eine Konsole kommen, wie die heißt, weiß ich nicht. Aber ähm, Software-seitig wird halt da wahrscheinlich weniger Patchaufwand sein und du kannst vom ersten Tag an sämtliche äh, Xbox-One-Spiele spielen. Was ich mir auch vorstellen könnte, wäre, ähm, dass sämtliche 360-Spiele dann sofort in 4K laufen. Ohne weiteres machbar. Ne? Na gut, ja, aber
0: ist. jetzt das ist ja jetzt wirklich alles sehr viel Spekulation. <lacht> also ich habe ja, ja gut, mal gelesen, dass der Herr, ja der Herr Spencer, der Herr Phil Spencer gesagt hat, also eine... Xbox One und Halb, so ähnlich, also quasi in analog ja. zur Sony äh, PS4, wird es nicht geben, das hat er gesagt. Und das, was ich bis jetzt gehört habe, so rein hardwaremäßig mhm. ist halt was von der neuen Revision, vielleicht ein bisschen weniger Leistungsaufnahme, vielleicht eine Slim-Variante, irgendwas aber mit einem neuen WLAN-Chip, -Chip WLAN habe ich gelesen. WLAN, ja. ähm, aber ich habe absolut nirgendwo irgendwas gelesen davon, dass es irgendwie eine neue, verbesserte, technisch deutlich schnellere Xbox geben wird. Also ich
1: habe ich hab was gelesen von einer Konsole, die über 10 Teraflops, 10 Teraflops haben soll. hast du das gelesen? Du hast nur das gelesen? Wie... Hast das gelesen? Ja, ich, ich kann ja gleich mal suchen. Also wie gesagt, das waren alles tierische Gerüchte-Seiten. Und ähm, da habe ich auch jetzt nicht wirklich drauf gegeben. Aber ähm, er hat halt gesagt, er macht keine Xbox One 1,5. Vielleicht macht er jetzt nur 3, weißt du? Also eine, die erheblich leistungsfähiger ist.
0: Das kann Aber schon wird, sein. Aber wird ich wird persönlich einfach... glaube nicht, dass die zur E3... Irgendwas ankündigen, also wenn, wenn Sony jetzt diese Nio tatsächlich auf der E3 ankündigen würde, hm. glaube ich nicht, dass Microsoft in dem Moment irgendwas hat, äh, was sie dagegen stellen können, denke ich nicht. Dafür Dann müsste die Gerüchteküche wahrscheinlich schon deutlich, also in drei Wochen, äh, vor, drei Wochen vor der Ankündigung, glaube ich, wäre das schon die Gerüchteküche deutlich höher angeheizt und das sehe ich aktuell nicht. Vielleicht mal später. Also ja.
1: Microsoft ist schon seit äh, längerer Zeit über ähm, diese modulare äh, Aufbaugeschichte da am Debattieren und äh, da hat man von der Neona nicht gesprochen, da wo man äh, Grafikkarte noch zusätzlich dran stecken könnte und so weiter und so fort. Und ähm, der Phil hat zumindest zugegeben, dass da äh, äh, im Labor äh, mit experimentiert wurde. Und ähm, also wenn die wirklich schon so lange an dem Thema Hardware äh, Update oder Upgrade dran sind. Glaube ich ist nicht, dass Sie so wahnsinnig überrascht waren, dass jetzt ähm, Sony da jetzt äh, eine leistungsfähige Konsole rausbringt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war relativ überrascht, äh, weil meines Erachtens nachher ja nicht so wahnsinnig der, der Zugzwang jetzt seitens Sony besteht, da jetzt ein Hardware-Upgrade rauszubringen. Die Konsole verkauft sich gut. Äh, ich habe jetzt von den Entwicklern noch nicht so wahnsinnig viel gehört, dass sie mit der Leistung jetzt wahnsinnig unzufrieden wären. Ähm, warum bringen die zum Geier jetzt überhaupt eine neue Konsolenrevision raus? Also äh, naja, haben wir Grund ja schon da? gesagt, wegen
0: dem VR. Na, das war doch ein Grund.
1: Ja, aber... Wir haben ja Hast auch du doch selber vorhin gesagt, du ja, glaubst es ist auf,
0: also, aufgrund des VRs. Ich
1: könnte mir das vorstellen, aber wenn das sowieso alle Spiele noch auf der alten laufen müssen, also, wir, wir haben jetzt eben gesagt, dass de facto die die Richtlinien so sind, das muss alles auf der PS4 laufen, aber wenn es stimmt, was du sagst, dass die Konsole ja quasi eh nur noch bis Ende des Jahres verkauft wird, dann können sie sich den Quatsch auch sparen, weißt du? Nee, weil
0: es haben, glaube ich, 30 Millionen Leute eine PS4 daheim. Für die wäre es ein bisschen blöd dann. Das könnte sich Sony tatsächlich dass man nicht auf erlauben. Eine
1: Konsole Rücksicht nimmt, die überhaupt noch mehr hergestellt und verkauft wird?
0: Dass man auf Leute Rücksicht nimmt, die seit zwei Jahren eine PS4 kaufen, dann selbstverständlich. Ja, nee,
2: also die, die, die Spielerbasis fragmentieren. Das ist natürlich sowas das darf man nicht machen. Das wird auch nicht passieren. Das, das würde Sony
0: den Todesstoß geben, wenn die das machen würden. Dann wird er kann er ja eine Sony-Konsole kaufen? Das kann ja. ich mir ja. nicht vorstellen. Also, also ich,
1: also ich, ich bleibe dabei, die PS4 wird weiterhin parallel bestehen. Gut, aber das ist ja jetzt gegessen,
0: ja. das Thema, wir sind ja bei Microsoft. Nee, also, also Ich denke,
1: es denke, wird sehr viel softwaremäßig angekündigt werden. Also die haben ja schon seit äh, einem Jahr angekündigt, dass sie ähm, die Xbox One zu einem vollwertigen digitalen Videorekorder ausbauen werden. Das heißt, und die haben ja vor einem halben Jahr oder vor einem Dreivierteljahr ihren USB-Receiver da released. Ich meine, du konntest ja schon schon immer äh, über den HDMI in quasi in Satelliten- oder Kabelreceiver anschließen und Fernsehen drüber gucken. Und ähm, dann Das ist genau dann,
0: das, was die Leute wollen, TV und Sports, oder? Das hat also Microsoft sehr gut erkannt.
1: Ich habe zu Hause meinen Receiver weggeschmissen und, äh, und ja. habe da, hab da kleine Ding von der für die Xbox da angeschaut. Aber das bist ja auch du. Meine, die meisten brau, Leute trau, wollten trau, das nicht. Es braucht aber weniger Strom. Und wenn ja, der aber der die meisten einen, Leute
0: wollten eine Spielkonsole und nicht das, was... Yeah,
1: deswegen, ne? deswegen ist Sony auch jetzt seit einem Jahr nur noch solche äh, unnötigen Feature am Nachrüsten. Weil du ja keiner will.
0: Naja, ich meine, Sony hat deutlich mehr verkauft. Also scheinbar ist das, was Sony ursprünglich rausgebracht hat, das, was die Leute wollten. Das kannst du jetzt kaum in Abrede stellen. Also Gegen Fakten kann man, glaube ich, schlecht argumentieren. Ja, ja,
2: aber da kommen wir jetzt... Äh, die Kinder, So kommen wir jetzt nicht weiter. Ich würde sagen, <lacht> aufgrund der vorgeschrittenen Zeit, machen wir doch nochmal, Alex, ich, du bist ja der Moderator, ich will dir da nichts vorwegnehmen, aber vielleicht nochmal jeder so einen Satz zu, zu, zu jedem Konzern, wenn wir mit Microsoft denn dann im Großen und Ganzen fertig Also sind. eine
0: Sache wollte ich noch zu Microsoft ja. äh, anführen, das hatten wir vorhin nochmal ganz kurz anklingen lassen, was ist denn, wenn Microsoft jetzt tatsächlich hardwaretechnisch gesehen nichts äh, aufhört gegen diese PS4 Neo oder wie sie auch immer heißen wird, was passiert dann? Ist das dann das Ende für die Xbox One oder wie entwickelt sich das dann?
2: schwer ja, zu sagen, also ich würde sagen, ich gehe eigentlich nicht davon aus, dass sie den Sony-Zug den sony, äh, den sony -Zug nachmachen. Also ich, ich würde höchstens erwarten, es gibt eine schlanke Variante, eine energiesparende Variante, aber gut, was passiert? Ähm, ganz ehrlich, ich glaube erstmal nicht so viel, aber ich kenne die Stimmung auch im, im Sony-Lager nicht. Ich denke mal, es gab jetzt keinen großen Schütztraum, weil also keiner, der sich jetzt bei Sony betrogen gefühlt hat, dass jetzt quasi eine, eine neue Hardware kommt, denke ich ja nicht, weil sie fragmentieren ja die Spielerbasis nicht. Ich denke mal, es wird eigentlich fast, fast nicht voraussagen, kann man eigentlich nicht voraussagen, was hier, was hier passieren wird. Ich denke mal, was, was faktisch wirklich passieren wird, ist, dass äh, Windows und die Xbox noch enger zusammenwachsen wird und Microsoft wird ja. sich das dann einfach... Microsoft wird sich das dann einfach anschauen. ne? würden dann sagen, sagen kommt es gut an, kommt es nicht gut an und dann werden sie ad hoc wieder und das kennen wir ja, das, das können sie ja wirklich ad hoc dann irgendwelche Notbremsen ziehen oder auch nicht. Äh, die werden dann ad hoc sagen, ja, wir machen noch mit Konsolen weiter, aber ganz ehrlich, ich glaube, so wie momentan die Stimmung ist, ist bei Microsoft das Thema Hardware Eher, wenn ich mir das mit Nokia und so weiter ansehe, mit den Handys und, und auch mit den Surfaces, man, wird, man will sich schon hardwaretechnisch auf weniger Geräte runterbrechen. Dass dann eine Xbox-Konsole jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren sicher noch auf dem Plan stehen wird, ist klar. Die Frage ist aber, und das ist bei Microsoft immer sehr wichtig, wie viel Fokus wird draufgelegt. Ne? Denn momentan ist es klar, der Fokus momentan ist auf Windows 10 und zwar aus allen Rohren. Auf Windows 10.
1: Ja, aber Windows 10 heißt auch Xbox One, das muss man ganz klar, das Ja, das ist, wird, schon ja. Klar.
2: das ist schon klar, aber die Frage ist, ob die Xbox eher so schleichend drin verschwindet, also als, als, als wirklich als Box, ne? also als Konsole, als Hardware, oder ob sie ob sich da behaupten kann. Und ich glaube, das weiß Microsoft selber noch nicht.
1: Die Xbox ist seit der allerersten Xbox, die rauskam. Die, der Grund für die allererste Xbox war ja, dass Bill Gates ins Wohnzimmer wollte. Ja, ja. Die Büros hatte hat er erobert, aber er wollte endlich ins Wohnzimmer und das ist der Grund, warum die Xbox gibt und äh, das ist, hat sich bis heute auch nicht verändert, also ich denke, äh, Steamboxen hin oder her oder irgendwelche anderen komischen PC-Gefrickellösungen, die man sich da hinstellen kann, also bei mir steht halt ein Apple TV und eine Xbox und mehr brauche ich im Wohnzimmer nicht und ähm, damit habe ich eigentlich alles. was, was ich zum Aber, aber wie spielst drauf. du in dieser und,
0: Konfiguration Uncharted? Das habe ich immer nicht verstanden. Wollen oh, vielleicht mal so am Schluss nochmal, äh, möchte jeder nochmal so am Schluss einfach mal sagen, was er von der Entwicklung hält, also so insgesamt gesehen. Ähm, nochmal so klein bisschen zusammenfassend. Fangen wir mal mit Ralf an. Ralf, was hältst du denn von der Entwicklung?
1: Also äh, ich finde die Entwicklung insgesamt, äh, was Sony angeht, äh, sehr interessant. Ich bin mal äh, gespannt, äh, was die NIO denn tatsächlich kosten wird und können wird. Bei Microsoft mache ich mir eigentlich wenig Sorgen, weil Microsoft einen unglaublichen Profit mit der xbox sparte macht. Auch wenn sie jetzt vielleicht nur die Hälfte der Konsolen verkaufen, verkaufen sie über die Software unheim unheimlich viel und machen einen wahnsinnigen Umsatz. Deswegen glaube ich nicht, dass sie da in irgendeiner Form einen Rückwärtsgang reinhauen. Und ähm, da ich selber ähm, als Entwickler auch schon meine erste Windows 10 App auf meiner Xbox One deployed habe und äh, sehr begeistert davon war, bin ich mal gespannt, was sie jetzt hier softwareseitig, auch im Hinblick auf die 360-Kompatibilität, vielleicht haben sie da nochmal 50 neue Titel raus oder so, auf der E3 bringen werden. Am spannendsten ist NX, gut, da müssen wir jetzt noch länger warten, aber ansonsten, ich denke mal, da wird sich so wahnsinnig viel jetzt nicht ändern. Also wenn für beide Konsolen halbwegs ordentliche Spiele rauskommen, hat bei der Xbox hat ein paar Exklusivtitel mehr, die vielleicht auch unter Windows laufen werden, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass sich die dagegen das Wasser abgraben. Von daher freue ich mich auf die nintendo konsole nächstes Jahr.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Flo, was sagst du? Also ich sag zu
2: Nintendo, bitte bleibt uns erhalten. Also ich will auch noch nächsten Sommer ein Mario Kart spielen und vielleicht auch den Sommer danach, also bitte überrascht uns. Vielleicht behältst
1: du die Konsole bleibt
2: bleibt Bleibt uns erhalten, Nintendo. Äh, zu Sony muss ich sagen, auf jeden Fall interessant, haben einen guten Job gemacht. Ähm, dass die Fragmentierung nicht sein darf, das, das haben sie wohl gecheckt und deswegen ist es ja, also völlig, völlig in Ordnung, wenn die hier eine verbesserte Hardware rausbringen. Bin gespannt, was denn dann wirklich auch rauskommt, äh, auch was das, das die VR-Brille angeht. Ähm, also, soweit okay. Bei Microsoft. Das Zusammenwachsen von Windows 10 und, und Xbox, das ist für mich eigentlich klar. Finde ich in Ordnung so. Die müssen nur eben ein bisschen aufpassen, dass sie äh, bei diesen ganzen Store-Geschichten und bei diesen ganzen äh, Kompatibilitäten, also äh, Cross-Plattformen, also was heißt cross -Plattform, plattform, den multi plattform titeln also Windows 10 und Xbox-Titeln, dass sie eben, wie der Ralf das gerade gesagt hat, sich eben nicht das Wasser abgraben und dann ein bisschen aber auch schauen, was so die Kunden wirklich sagen, ne? also dass äh, ähm, ja eigentlich das Team gewohnt sind, also dass die auch wirklich ihren eigenen Store mal wirklich vernünftig hinbekommen, da gab es ja auch noch Probleme. Also bitte Microsoft zusammenwachsen, völlig okay, aber äh, muss alles noch ein bisschen runter werden und wird wahrscheinlich auch mit dem Windows 10 Update im Sommer äh, dann vollzogen werden. Ja, aber wird auf jeden Fall spannend. Bin gespannt auf die E3 und auf äh, das Ausklingende, ja vor allem, ja.
0: Ja, und für, von, von meiner Seite aus jetzt als Resümee, ähm, ich denke, was Nintendo betrifft, Nintendo braucht eine Konsole, die ein, ein ganz spezielles Feature hat. Wenn das jetzt nur ein Hardware-Update wird, so mit so einer halbgaren neuen Lösung Handheld dabei oder irgend so ein Käse, so wie bei der Wii U jetzt zum Beispiel, das wird nicht reichen. Das muss schon irgendwas sehr Innovatives sein, äh, sonst können die Leute auch bei der Wii U bleiben im Endeffekt. Und ich denke auch, wenn die NX ein Flop wird, dann wird es für Nintendo wirklich ganz, ganz eng. Und ähm, auch wenn wir gerne Mario Kart noch nächstes Jahr spielen möchten oder übernächstes Jahr, ähm, könnte ich mir noch da vorstellen, dass es vielleicht dann auf anderen Konsolen stattfindet, weil dann Nintendo vielleicht nur noch zum Softwarehersteller äh, avanciert. Also insofern, äh, das NX muss, meine ich, ein Erfolg werden, sonst sieht's da schwierig aus. Bin aber sehr gespannt, was es im Endeffekt wird. Also Nintendo hat sich ja immer schon als Innovator in gewissen Dingen gezeigt und das könnte natürlich dann auch sehr interessant werden. Ähm, was die PlayStation 4K angeht, also erstmal habe ich die, wirklich die Hände mit den Kopf zusammengeschlagen und gedacht, naja, das äh, ist im Konsolenbereich eigentlich nicht so gern gesehen. Nachdem ich jetzt aber doch mittlerweile ungefähr meine zu verstehen, was Sony damit verfolgt, eben mit der VR-Brille und auch mit dieser Möglichkeit zu sagen, die alten PS4, die alten PS4-Besitzer, in Anführungszeichen, ähm, wären nicht ausgeschlossen. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass es doch vielleicht sogar ein Coup wird und äh, die PlayStation quasi auf eine Art und Weise vom Lebenszyklus her verlängert, den man vielleicht gar nicht erwartet hätte. Also, es könnte was Gutes werden. Also, ich bin jetzt erstmal nicht negativ diesbezüglich eingestellt. Ob ich mir eine kaufen werde, weiß ich allerdings nicht, weil ich nicht weiß, wie viel ich damit spielen würde, wenn ich dann nochmal eine zweite. PS4 hier stehen hätte. Kommt auch ein bisschen auf den Preis an. Und ja, was Xbox und Microsoft angeht, also da denke ich jetzt einfach mal, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich glaube, dass da erstmal Hardware-technisch äh, nichts angekündigt wird, außer eine kleinere, vielleicht stromsparende Variante. Aber jetzt nichts, wo man sagt, okay, das ist jetzt hier irgendwie so was Technisches, was da irgendwie gegen anstinken kann. Und da muss ich natürlich sagen, ist schon sehr interessant. Also mein Sony ist ja Microsoft quasi schon enteilt mit, keine Ahnung, 40 zu 20 Millionen verkauften Konsolen was da der aktuelle Stand ist, weiß ich jetzt gar nicht. Es könnte, diese Scherde könnte sich noch weiter öffnen, wenn da Microsoft nichts Hardware-Technisches dagegen hält, weil dann jeder sagt, also die PS4 ist technisch so viel stärker als die Xbox, da greife ich doch lieber zu dem, was ich, zu dem, was eh schon öfter verkauft worden ist, was meine Freunde haben, und dann noch deutlich äh, bessere Grafik oder was auch immer, höhere Auflösung, dann greife ich doch lieber zu dem Gerät. Könnte ich mir gut vorstellen, also da muss eigentlich Microsoft äh, nachziehen, wann auch immer das der Fall sein wird, sonst denke ich, dass die Schere noch weiter aufgeht. Wobei ich sagen muss, anders als jetzt bei Nintendo, hätte ich jetzt noch nichts dagegen, wenn Microsoft diese ganze Xbox-Sparte einfach aufgibt. <lacht> so toll ist das Ganze ja auch nicht. Also insofern, ja, es werden spannende Zeiten. Auf der E3 werden wir sehen, was passiert. Ähm, nur halt zu Nintendo wahrscheinlich eben noch nicht. Trotzdem, ähm, ja, mal gucken, was so sich tut. Im Endeffekt äh, muss ich ehrlich sagen, ich bin sogar ganz froh, dass Microsoft so ein bisschen auf diesen Windows-10-Zug ausspringt oder zumindest das jetzt forciert. Also mit Games for Windows damals haben sie es ja angeblich auch versucht, so ein bisschen zu pushen. Das Gaming auf dem PC hat ja damals absolut nicht funktioniert oder sie wollten es eigentlich auch gar nicht. Das habe ich eh nicht verstanden, was das eigentlich sein sollte. Ähm, aber es könnte jetzt sein, dass äh, durch das Windows 10 tatsächlich auch äh, das PC-Gaming äh, gepusht wird. Und das ist ja die vierte Komponente hier zwischen den ganzen Konsolen, dass am Ende der PC der lachende Gewinner ist von der ganzen Sache. Würde ich mich sehr freuen, muss ich ehrlich sagen. Aber ob das so sein wird, das steht in den Sternen. Ja, in dem Sinne... Haben wir es soweit eigentlich, oder? Haben wir alles abgehandelt zu dem Thema? Ich glaube, wir jo. haben alle ja, beseitigt, ja. Und äh, wir haben jetzt viel spekuliert, wir haben viele Ankündigungen von unserer Warte aus gemacht. Wir können mal in einem halben Jahr noch mal hier so Revue passieren lassen oder noch mal uns zusammensetzen mal gucken, wer hatte eigentlich mit was Recht oder vielleicht in einem Jahr. Falls Und, du äh, dich
1: dann nicht zu sehr schämst.
0: <lacht> ja, oder du. <lacht> Weiß es nicht. Ja,
1: ich glaube ja nicht. <lacht> aber,
0: aber ich, ich stehe ja auch zu meinen Fehlern, auch wenn es so ist das, dass da selten welche vorhanden sind. Da. <lacht> nee. Das ist ähm, das Wort zum Schluss. Das, das ist das Schlusswort, genau. In dem Sinne, ich bedanke mich bei euch beiden. War eine schöne Kombination, hatten wir so noch nie gehabt. An der Tonqualität arbeiten wir noch fürs nächste Mal. Und ansonsten wünsche ich allen Zuhörern da draußen ähm, danke fürs Zuhören, schönen Tag noch oder schönen Abend. Euch beiden vielen Dank und eventuell bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Danke.
1: Servus. Tschüss.